0: às duas da manhã. Da meia-noite é. às duas da manhã.
1: E aí, galerinha do canal segue eu sou o André Rodrigues e estamos começando mais um SegueCast, o podcast da segurança eletrônica. E Dudu não veio hoje, né, mano? Dudu, Dudu, para! mão, mas tá o Moreira é aqui, nóis, e aí Moreninha. É... Firmeza, mano? Firmeza total, amigo. Hoje é o um especial, hein?
2: Hoje é um especial com um o cara super top dos top dos top. Top, top, Lembra top. dos top, né? É.
1: <risos> Moreninha, quem tá assistindo a gente, o que ele tem que fazer agora aí? Olha só. Pensa que é
2: o dodozinho que tá aqui sentado, tá? Você vai compartilhar, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai virar membro do nosso canal. No mínimo para duas pessoas. Ajuda aí, galera aí, vamos bombar o nosso canal Arseg. É
1: isso aí, galerinha. Então, curte, compartilha, dá o um joinha e já vira membro. Vira membro. O mínimo bronze, né, pai? No mínimo, né? Para ajudar, né? Ajuda nós pra aí, começar, né? Para
2: começar, eu falei já uns quatro podcast. Eu vou lá, galera. Pode próximo <risos> eu vou estar aí lembrar pra vocês aí.
1: Me ajuda a te ajudar, né, Moreira? É, Me ajuda a te ajudar. É isso aí. Ô, Moreira, sem mais delongas, vamos é apresentar o nosso convidado de hoje? Será que vai ser hoje isso aí?
2: Caramba, mano. Será, mano? Será, será que, que, que temos convidados hoje aqui? Muito especial o programa de hoje, hein? Podcast especial. É um cara aí que veio de longe. É um cara aí que passou aí Barreiras, né? Dificuldades. Um cara que pegou um trânsito, né? Mas chegou
1: aqui. Chegou, né? Com a dificuldade, mas ele veio. Mas veio, né? Veio de Um longe. cara que, às vezes, atrasa um pouquinho, mas ele veio. É isso aí, Valeria Então, é? nosso convidado de hoje é o... Barrence! É, barre 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 oh, Top, aí. top, top, top! Top! Toca aqui, o top, papai! É nóis!
3: E aí, mano? E aí, gente? Tava no rolê hoje, né, mano? Tava tá no hoje rolê. Foi hoje foi tenso esse negócio, o hein, hoje. mano. Tá na corrida
1: Ah! <risos> aí, tá vendo? Você achou que não ia chegar só dia? Meu
3: Deus, ó. Chegou aqui, Chegou,
1: você. Cara. Chegou aqui no estúdio, Moreirinha. Falou: e galera, aí? Hein? Todo tímido. Cadê o convidado de hoje? É, é. leve, hein? Foi, daqui a pouco só vai saber quem é.
3: <risos>
1: não, que se a gente fala, ele vai ficar dando desculpa. É verdade, mano. É, que hoje não vai dar, não sei o quê, né? Tá ligado, né? O velho nem é preparado, hein? Vai cara, contar essa história aí.
2: Eu já tô quase chorando já, mano.
1: <risos> hoje vai ser top os negócio, vai Ai. ser muito legal. Porém, a gente não pode esquecer também de falar dos nossos apoiadores, né? Sim. Porque aqui no começo, logo, a gente já fala dos... aquele pessoal que nos apoia aqui. Lembrando que estamos aonde? Nos estúdios Podpacks. Com certeza. Daniel é Araújo, faz. que hoje, inclusive, tá... vai fazer dois stand-ups, hein, meu? O cara vai correr hoje, hein? Então, é. galerinha que tá assistindo a gente aí, se você quer fazer aí o seu podcast, quer fazer gravação no estúdio, tem tudo preparado aqui para fazer ao vivo, para gravar a banda, até banda se quiser. O negócio é, é muito da hora. Então, estúdios Podpax aí, Daniel Araújo. Procura o arroba dele lá no Instagram, Podpax, é da hora, vale a pena, que o estúdio é top. E também, né, o pessoal do Amor e Comunhão Sem Fronteiras, que a gente sempre Sim, fala aqui, né?
0: Bispo, é bispo.
1: bispo e a Bispa. Bispo e tá lá sempre ajudando. Com e é uma galera que ajuda a quem precisa, não importa da, da onde é, o lugar que é, ninguém tá vendo da onde tá vindo, só é tá, tá vendo quem tá precisando da ajuda e eles vão lá e vão ajudar a pessoa, né? Com certeza. Então, para você que quer conhecer um pouco mais lá do Missão Sem Fronteiras, arseg.com.br barra patrocinadores, tem o um link na descrição, você vai ver o logo lá do Amor Sem Fronteiras lá, vale a pena conhecer o trabalho deles e se você puder também, ajuda esse trabalho aí, porque o pessoal é, é muito da hora, né, Dudu
3: Sempre tá ajudando sempre a galera tá ajudando. aí, né, Já ajudou a gente em vários projetos lá na igreja, lá. E graças a Deus, como você falou, é sem fronteiras. Não importa, não quem, importa quem é, né, quem né é, mano? É. é pela obra mesmo, pelo amor social das vidas que estão necessitadas aí.
1: Não tem aquele negócio, ah, tem que vir aqui, que se não vier aqui, não pega a ficha. Não, não tem não, isso aí, não. É, né? é, é, pelo amor, <risos> é mano. da hora, é muito louco, é isso aí. É Ô, Dudu, sem mais delongas. É, a galera tá querendo conhecer um pouquinho do Dudu. Dudu tá sempre lá nos vídeos com a gente. Né? que a galera fala, Moreira, que eu não trampo, mano, que é só o cara. Rapaz. Mas se eu tô gravando, como é que eu vou gravar e filmar ao mesmo é, tempo?
2: Não tem como. Meio então é verdade. Eu né?
1: nunca que apareço. <risos> aí fica ele com a fama do trabalhador e eu com a fama, a fama do fake news. É.
3: <risos> Ó, a única vez que o pessoal veio trabalhando foi no vídeo do, do Stories do Papo Segurança essa semana. <risos> que aí é ah, tá, o Alexandre tá. que fez o, fez o vídeo. Ele tava
1: gravando, né? <risos> <risos> é isso aí, vai ser muito da hora. Duduzinho, então, para quem está nos acompanhando agora, precisa conhecer um pouco da história do Dudu também, né? Saber meu quem Deus. é o Duduzinho, de onde ele veio, o que, que você fazia aí antes de entrar nesse maravilhoso mundo da segurança eletrônica que nós trabalhamos aí já há um certo tempo. Conta um pouquinho para a gente aí de você, Duduzinho.
3: Bom, para quem não me conhece, né? Sou... meu nome é Eduardo Iane Barrens, né? Iane é da minha mãe, o é do meu pai. É... Sou nascido e criado de São Paulo, capital. Né? Sempre morei na Zona Leste de São Paulo. Morei por algum tempo em Pirituba mas durante a minha história eu vou contar o motivo e o porquê. E que eu me recordo pouca coisa da minha infância, né? Foi, graças a Deus, nunca passamos nesse, vamos dizer assim, fome, mas tivemos algumas necessidades em questão. Morei sempre perto ali onde meu avô morava, na Introperária, em São Miguel Paulista. Ah, você sempre foi nessa região. Sempre foi tá? nessa região, nunca saí daqui. Né? Eu já morei, pra, praticamente, em São Miguel, morei em todos os locais ali. Pedro São ali. Miguel, Itaim, hoje moro em Nazaré, Campos, já morei em vários lugares ali. E eu não me recordo muito da, da minha infância, mas eu recordo quando meu pai, ele... Eu sempre fui apaixonado por carro desde pequeno. Né? Meu pai me dava carrinho e eu gostava de carro, desmontar, montar. Eu né? Eu sempre gostei disso. E eu lembro quando eu tinha uns sete anos de idade, mais ou menos, é, tinha a caixinha de sapato, de engraxar sapato, do meu pai em ah, casa.
1: Calaga... Nossa, muito, muitas crianças, começou e, ali, e, né?
3: E na época eu morava duas ruas antes da Praça do Forró, ali do Centro de São Miguel, né, a praça histórica ali. E eu lembro que eu pegava a caixa do meu pai e ia pra lá, né? A gente ganhava, acho que era um real, cinquenta centavos na época, né? É, não, não era nem real, era, era, acho que ainda era cruzado, nem real, cruzeiro, é. não lembro direito. E a gente ia pro as forró e sapato tudo, né? E sempre eu tinha muita dificuldade de, de aprendizagem, né? É, naquela época. No entanto, quando meu pai foi ensinar eu de andar andar de bicicleta, ele levou a gente numa pracinha que tem lá, perto do, do Murubizinha. Na época ele estava um pouco, um pouco alterado, né? Tinha bebido muito. <risos> Aí ele segurou na, no banco da nossa bicicleta, assim, e falou, vocês querem aprender? Então vai, vai um top... <risos> é louco. Que... <risos> Seja o
2: para... que Deus quiser. <risos> lá, foi parar lá embaixo.
3: Mas, assim, devido a isso, a gente aprendeu realmente. A gente falou, agora ah, tem que aprender. Aprende o cara me encostar na parede, usar a guia, né? E assim, aprender a andar de bicicleta. E eu lembro que eu, eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de buscar e eu tinha... Aquele sonho de seguir a carreira do meu pai, né? Ser um policial militar, né? Porque meu pai, eu lembro que ele trabalhou o um mandato em meio do Mário Covas, né? Que aí eu tinha um... entre sete e oito anos eu tinha. Meu pai trabalhava na casa militar ali no Morumbi. Eu lembro que uma vez... Mas ele já estava
1: um bom tempo já na, na polícia
3: militar tava, nisso tava, aí, meu né? meu pai entrou em, se eu não me engano, em 81, 82, meu pai entrou até uma foto dele com um fusca marrom e amarelo, com aqueles capacete capa estilo pinica que os caras falavam. Mas... Falaram, é da hora. é a foto dele que parecia um CT <risos> antigo, mas era do trânsito, né, em questão. E eu lembro que eu sempre queria seguir a carreira do meu pai, né. Eu falei, ah, eu quero ser um policial militar, quero seguir a carreira dele. Eu lembro que eu vestia a farda dele, meu pai chegava em casa, a gente mexia no carro. Eu lembro que uma vez o governador resolveu viajar de uma hora para outra, né? Pegou o helicóptero, é, pegou o avião, foi viajar. E o piloto e o meu, meu pai, e os policiais, eles eram meio... Sabe aqueles caras ponta firme mesmo, que era a linha de frente? Sim. Eu lembro que o meu pai, na época, era aquelas blazer executive, né? Aquelas tinha tinham a listrinha amarela, assim. Sim. Aí meu pai mandou os motoristas buscar as crianças. Cada filho de cada polícia foi buscar na sua casa. Da hora. Aí né? juntou todos nós na casa militar... Pegou aquele helicóptero do, do governador, que é imenso, né? cabe 15 pessoas lá dentro, não sei se é o mesmo até hoje. E juntou todas as crianças ali dentro, ali, aí os caras pegou nós começamos a andar em São Paulo. Aí o cara foi beirando o Ritjetê, passou embaixo daquele arco da Sabesp. É doido. Bem loucão, piloto, né? <risos> aí eu lembro que eu tinha muita lata de Coca-Cola e aquela bala que era marrom da Kids, esqueci mano, o modelo dela. Que a gente o café, mas não era café. Tô
1: ligado, tô ligado qualquer.
3: Tinha um monte, a gente pegou um monte, eles deixaram. Enfim, né? E isso. O meu sonho era seguir a carreira do meu pai. Eu né? tava mas com a referência ali, a né? a referência, mano? né? Meu pai sempre foi meu herói, né? Mas que ele tenha falecido já, mas sempre foi. E aí eu lembro que depois disso eu comecei a trampar em Lava Rápido. Dos meus 9 até meus 10 anos, mais ou menos, comecei a trampar em Lava Rápido. Aí foi quando eu aprendi a dirigir. Né? A primeira ah, vez que eu fui dirigir, bati o 10. carro. <risos> Derrubei a parede de caso <risos> Meu pai, ele sempre ligava, falava, ó, oh, que tem que ligar a Brasília. Tinha uma Brasília azul que ele tinha a apelidade de trovão azul. Certo. Aí tinha a chave geral, né? Aquela chave geral atrás. Ele falou, liga a chave geral, liga o carro, deixa ele esquentar um pouco, depois você desliga. Só que eu, quando meu pai dirigia, eu via aquilo, né? Meu pai tirava o pé da embreagem e acelerava. Eu falei, deve ser igual. <risos> Encostei o carro na, no portão. E fiz aquilo, acelerei, acelerei e soltei em brádio, que eu não, soltei em da cozinha. <risos> na Brasília do meu pai. Sim,
0: Quando... Ele
3: deve
1: ter ficado feliz da vida.
3: Não, meu pai, meu pai era de boa, é de a, boa. A minha mãe que era mais brava, né? Comigo. Nossa. Aí eu lembro que na hora que o carro desceu, porque tipo assim, o muro, eu vi ele aqui no para né Mais ou menos aqui, ó. Quando é. o carro desceu, caiu o resto. Nossa. Né? Dá pra ver lavanderia, cozinha Meu Deus Eu comecei a <risos> ligar pro meu pai desesperado na época né Porque era difícil aquela época Você ter ligação Sim. Aí você tinha que ligar para um número Pra mandar uma mensagem no BIP né? Meu pai tinha o BIP na época Aí falei com a, com a atendente Falei, fala tal tá, isso, tal Ela escreveu, meu pai Não sei como ele conseguiu ligar pro vizinho Que era poucas pessoas que tinha aqueles BCP que na época telefone, é. aí Que era... Que morar de frente comigo era o primo o primo peças aí conseguiu falar com ele, ligou. Eu falei, tá tudo bem, tá? Eu falei, no um cara um sabe do carro, tá tudo bem? Eu falei, tá, beleza. E deixou. Aí, quando eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu trampava lavar rápido ainda, já tava bem, dirigindo e tal. Eu lembro que meu pai, ele acabou na casa militar conhecendo uma outra mulher. E naquela época foi quando ele decidiu sair de casa, Sim. né? Foi morar com a mulher, já tinha operado, eu sou eu sou do, o mais novo da família, né? Foi sou o último. O, eu sou o caçula e sou o último, né? Que meu pai operou. E eu lembro que aquele momento meu castelo caiu. É embaçado, Porque eu né? olhei e falei, pô, meu pai saiu de casa, foi criado, esse filhos filho que não era dele, com a mulher mais nova, acho que era 25 anos mais nova, que a Ana tinha, mais que ele. E aquele castelo que eu tinha todo meu pai, aquele sonho que eu tinha de ser um policial, ele caiu por terra. Tipo, eu comecei a olhar as coisas totalmente diferente. E minha mãe, na época, trampava no, no hospital porque ela funcionava pública também. Sim. Só que começou a ficar difícil. Porque, assim, quem, é, sempre quem ganhou mais foi meu pai. Eu lembro que um pouco antes de acontecer tudo isso, nós ia no mercado, vinha quatro, cinco carrinhos e compra para meses, né? E começou a diminuir isso porque, assim, eu acabei ocultando isso com medo de perder meu pai, mas acabei perdendo, né? que eu acabava até falando com a mulher é, pelo orelhão tal, mas eu tinha medo de perder meu pai. E é o carrinho começou a diminuir, as viagens começou a diminuir, porque meu pai começou a dar atenção para outro lado. Só que isso aí a gente não percebia dentro de casa. Sim. A gente percebia em questão disso, mas não percebia a ausência do meu pai. Porque muitas vezes, depois, conversando com ele, né, alguns anos... Aí ele falou, não, algumas vezes eu saía, vocês achavam que eu estava trabalhando, não estava, né? Enfim. E aquilo, o meu castelo caiu ali. Mas eu sempre gostei de trabalhar. E eu lembro que... Aí eu fui trabalhar de mecânico, trabalhei um bom tempo de mecânico. É... Infelizmente, devido a tudo isso, não que isso seja direcionado ao porquê eu escolhi isso, mas aí foi quando, infelizmente, eu não sei se posso falar que foi uma depressão, alguma coisa... Aí, caiu no mundo da droga, a da bebida, prostituição, um monte de coisa, e foi embora. O barco
1: amizade errada, né?
3: O barco deriva e foi Nossa. embora. Amizade errada. Aí eu lembro que eu fui <risos> trampar numa, numa, numa oficina de rolamento, que os caras falsificavam o rolamento. Oh, era Deus. só Jesus da causa <risos> Então era... Mas por
1: que, que os caras falsificam rolamento rolamento? Tem um mercado grande pra isso, mano?
3: Tem, cara, infelizmente, é? hoje eu não posso falar, eu falo da minha lá época, Lá daquela tinha uns época, 12 tinha anos aí uhum. que tinha, né, uns 14 anos que eu tinha.
1: Ah, eu nunca imaginou? Uhum. Seria falsificar rolamento, não. mas o que é falsificar rolamento? O que, que ele teria no Vamos falsificado lá. de diferente?
3: Todo rolamento que não presta pra você, eu vou falar do que eu vivia lá, uhum. todo rolamento que não presta pra você, ele é descartado. Isso aí. Esse rolamento que é descartado, a, a, quem tem que fazer o descarte da sucata é quem vendia pra esse cara. Uhum. Então, o rolamento voltava, era recondicionado, feito marca d'água, feita a caixa, feita tudo certinho. Como e se voltava para o mercado como novo. Ah, entendi. O único rolamento que eu lembro que eles não fosse ficava na época era o rolamento do braço de, de extrair petróleo. Porque aquele você é obrigado a ter nota entendi. e você era é obrigado, se o braço parasse por causa do rolamento, você paga a hora do braço. E eu lembro que era horrores o valor, 10 não mil. Vale a 15 pena. Anos. Então não valia a pena. <risos> Nossa. Mas cara. enfim, a gente acabava em três, né? Tinha 14 anos, ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Comecei a trabalhar, dali eu fui trabalhar como mecânico, que é a área que eu sempre gostei de fuçar, de motor. Comecei a trampar no centro de turbo, né? Quando eu fui morar na Vila Rosária, comecei a trampar no. Trampar no isso, na oficina do Rodrigo, que era de turbo, chamava Street Race. Né? tem até hoje o grupo deles tudo tal onde
1: era isso aí que, que bairro que era
3: Aí em São Miguel também é chamado ele tá lá ainda no mesmo lugar ou ele não, não trabalha mais com isso não hoje eu não trabalha mais ah, mas, mas a gente foi muito para racha de rua né racha mesmo fazia a racha também meu Deus fazia racha lá em Interlagos quando 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 legalizou quando legalizou era isso, lá né racha de rua e a Patrulhogueira né tudo tal e dali eu fui assim eu fui sobrevivendo um dia após dia um dia após dias Aí, infelizmente, caí na, na criminalidade, caí né, fazendo merda a vida inteira, durante, acho que até meus 22 anos, 21 anos, se não me engano.
1: Era na vida errada, então, o bagulho. Na vida errada, mas
3: eu nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de trabalhar. Eu gostava de trabalhar no... Assim, é, resumindo, eu não era aquele vagabundo nato. Eu, eu não Sim. gostava de ficar parado. Eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Sim. Você comprava que você manteve. Isso, mas eu usava a desculpa do meu pai. Eu falava, meu pai saiu de casa...
1: A sua desculpa era a essa, né? A minha desculpa era
3: essa, entendeu? No entanto que quando eu fiz 18 anos, né, por mais que eu já tinha sido até, até preso com 14, né, enfim, que meu pai foi até me tirar da, da delegacia, eu lembro que quando eu fiz 18 anos eu fiz a prova para a Polícia Militar, passei na prova. Só que, infelizmente, já a passagem, histórico... né? O histórico... No... Caramba, mano. E também no dia da prova, da prova física, eu enchi a cara um dia antes, enfim. <risos>
1: Nossa, então, mano. Então,
3: assim, eu tava eu tentava, mas não conseguia mais, porque eu já tava mais envolvindo de um lado do que do outro, né?
1: Mas você acha que a, as amizades influenciou, influenciou ou
3: não? Influenciou muito. Influenciou muito, porque, assim, eu tinha... A maioria do pessoal que eu conhecia após isso, meu pai, ele sempre era regrado. Ó, oh, pode brincar da... Das cinco da tarde até as oito da noite, acabou. A gente morava de esquina, quando eu morava ali perto da Praça Forró, a gente via os moleques brincando até meia-noite, uma hora que era normal, aquela Sim, época. Sim, é, aquela época era isso mesmo. E a gente, é, do portão pra dentro, brincando com eles, entendeu? Brincando ali, mas não podia. E Sempre também tinha aquela errado. coisa
1: de ficar de olho nos, nos amigos também, né? As amizades Sim, é, só que tá, aí né? quando,
3: quando se abriu esse leque, porque assim, minha mãe, ela teve que trabalhar muito. Teve, né? se teve virar, que se virar, né? Se virar nos 30 Sim. com a gente, graças a Deus. Ela conseguiu, né? É igual eu falei, a gente nunca passou fome, passou necessidade, mas nunca faltou nada. Deus nos Sim. deixou. E eu lembro que nesse, né, nessa trajetória, o, as amizades influenciou demais. Entendeu? Demais. Demais, porque aí você olha para um lado, você só vê coisa errada. Olha o outro, só é errado. para frente, só coisa errada. A coisa que certa que eu via dentro da minha casa, mas pouco eu ficava. Por eu ser um cara sempre acelerado, eu queria estar nativo e tal. E eu lembro que, infelizmente, em 2007, foi quando eu... É, eu estava até aqui na região, acabei sendo preso de novo. E eu lembro que minha mãe entrou lá dentro e falou para mim assim, que minha mãe, graças a Deus, ela se converteu bem antes. Ela sempre falava de Deus para mim, sempre falava as coisas. né? E ela, eu lembro que quando ela entrou, eu estava aqui no Adriano Marre em Guarulhos, ela falou para mim assim, desde o dia que você tá aqui dentro, eu tô fazendo o jejum de Daniel. Se você não sair em 21 dias, eu rasgo a bíblia e paro para a igreja. Ela já era presbítera. É que na Renascer até hoje ela é, né? Sim. Ela tá na Renascer. E... Afinal ah, um
1: de eu me converti na igreja de Renascer.
3: Não, eu não tenho que falar da Renascer, cara. Ah. Não tenho que falar deles, entendeu? Toda igreja tem seus problemas, mas eu lembro que muita coisa que eu vivi sobrenatural de Deus foi através ali da, da As Renascer. Ministrações ali, né? Oh. Aí eu lembro <risos> que deu o 21 dia, né? Eu já tava lá dentro sem perspectiva de nada, né? Falei, ah, vou ficar aqui, mofar aqui Você dentro. Você já
1: achou que é faz? Tá na hora dela rasgar, já
0: que... É,
3: deu aí 21. eu lembro que eu liguei seis horas da manhã pra minha mãe e ela falou assim, ah, já arruma as coisas pra dar pra alguém aí que hoje é o dia da vitória. Ela falou bem assim. Porque eu via minha mãe indo pra igreja, né? Eu via tudo, no entanto que dos 11 até os 12 eu ia pra igreja, na comunidade da com fé... Ela. Não, a minha mãe a não me nessa época Ah, tá, tá Dos 11 até os 12 eu ia na comunidade da fé Foi onde eu me batizei, onde eu me converti, mas eu fiquei só um ano eu Tava aprendendo a tocar bateria, porque eu gostava de bateria Porque eu gosto de ficar em, em movimento Sim. Só que foi na época que meu pai saiu de casa e... Aí desandou Entendeu? Enfim, aí voltando eu lembro que Deu umas duas horas da tarde Cantou o alvará, graças a Deus E eu lembro quando eu cheguei em casa Ela falou, esse é o Deus que eu sirvo Entra na linha porque se você não entrar na linha, Deus vai recolher sua vida.
1: se não acreditasse naquelas, se até ali você não acreditava. Você então, mas maluco. ali eu tava o quê?
3: Aí eu ainda tava, porque assim, é... é igual a Bíblia diz, existe dois caminhos, você serve a Deus você serve a mamona, né que é o deus do dinheiro. Não tem outro caminho. Então, ali dentro você não tem perspectiva de vida, entendeu? É o que você tá vendo e ali eu lembro em volta, que quando né? eu entrei ali, naquele lugar que eu falo para você que ninguém merece estar ali dentro, o pastor que tinha da Assembleia de Deus e sendo transferido Entendeu? Então, assim, eu não tive contato, entendeu? Sim. Com algum tipo que pudesse fortalecer o que minha mãe tava falando. Então, pra mim, ia acontecer e ia acabar lá.
1: Tinha um pastor que pregava no presídio, aí ele foi pra outro presídio, eu né? Pra outro presídio. Caramba.
3: Transferiram ele, que ele ia, acho que ia ganhar a saidinha, enfim. Aí eu lembro que eu saí. Quando eu saí, minha mãe falou: oh, faz o carnet de Gideão. Eu lembro que eu fiz o carnê de Gideão numa segunda-feira. Eu fiz, né, em 2007, na segunda-feira, é, em prol de eu arrumar um trabalho. Porque aí você sai de lá, né? Você não tem nada, né? Eu já tava eu tinha um monte de B.O. por causa do negócio da falsificação. Fez um voto com Entendeu? Deus ali. Eu fiz um voto com Deus e antes de eu pagar a primeira parcela, que seria em 30 dias ali, é, um cara foi na porta da minha casa. E aí, Eduardo? Eu falei, eu falei carioca, beleza? cara carioca, filho dele. É. Falei, mano, vamos trampar comigo, tô precisando do ajudante. <risos> ó, por Deus, velho. Fazia tempo que eu não falava com ele. Tipo assim, do nada, bateu na porta da minha casa. Aí eu comecei a trampar com ele na Sky. E foi aonde eu me identifiquei com essa parte de infraestrutura. Porque, assim, Isso eu sua sempre... instalação,
1: que você não tinha tido esse contato ainda. Isso,
3: porque, assim, tudo que eu sempre fiz, que eu toco, que eu faço, eu sou chato. Uhum. Eu gosto perfeito, né? Eu gosto das coisas bem retas, sabe? Então, é, quando eu vi, pô, Sky, que aí você ia fazer o curso lá dentro com eles, os caras faziam, ah, faz o anel para não entrar água... Sabe? Coloca lá a, a buchinha pra dar acabamento. Então o
1: treinamento existe. Existe. Os caras não fazem porque não querem. Então, que não quer. misericórdia. Então mano.
3: ali eu comecei a ficar. Eu lembro que deu uns seis meses, é, eu, eu, me passaram pra técnico, né? Me passaram pra técnico. E eu lembro que quando mudou a base, que a base era em Guarulhos, mudou pra Cisibeiro eu fui o, o primeiro técnico a ganhar o Clube do Boné que é um prêmio que eles têm lá dentro, lá com o melhor acabamento, é, men é menos, menos AT, né, que eles falam. Retorno, né? A pega, retorno e tal. E ali eu comecei. A ir. Só que, assim infelizmente, é aquilo. Quando você tem a mente pequena, você continua fazendo merda. Né? Quando você não abre, não... Eu pedi para Deus abrir a porta e ali foi quando começou aquela porcaria dos do Azibox.
0: Ah,
3: os canal abertos, aberto, não sei aberto o que. Foi quando e a diretiva faliu. Né? Ela tinha falido um pouco antes, mas o satélite Sim. que ela usava estava aberto. Que era o Amazonas, não lembro qual era o nome aí. Então se você direcionava a antena de qualquer operadora é. para esse satélite, eles travavam. Aí depois veio a era das duas antenas tal. Eu acho então, que era o Amazonas gente... Azul, se não me Isso. Isso. Aí nessa época a gente começou a vender antena, vender Ixi. cabo, não aí. sei o quê. E passou, chegou em 2009, foi quando eu, eu creio que por Deus ter aberto a porta e ter usado né, de mau uso. Deus fechou. Foi quando, pegaram, quando a Anatel liberou ponto adicional de graça. Teve em 2009. Ela eu lembro Eu aí, que era a maior
1: briga isso, né,
3: meu? Porque você podia pedir quantos pontos adicionais se o seu pacote era o, era o mínimo. A operadora era obrigada a entregar o aparelho para você. Aí eu lembro que eu fiz uma instalação, um cano em está em Paulista, que era a casa de um cômodo, e tinha 10 pontos assinados. Entendeu?
2: A
1: casa de um cômodo com 10 pontos <risos>
3: Aí foi quando bloquearam a ID. Então, quando bloqueou bloqueio ID, não trabalho o Brasil afora. E cada técnico cada tem um, técnico um ID, né? Cada técnico tem ID com a Sky. Então, assim, cortou a ID, acabou. Nossa. Aí fiquei trabalhando um tempo ainda com a ID do pessoal, para poder sobreviver. E eu lembro que, infelizmente, voltei de novo a fazer burrada. Fazer burrada. Aí fui, fui trampar de... Eu lembro que eu voltei... Aí fui trampar na NET... Aí trampei na TVA, que era a TVA que era a parte horizontal, que era igual a NET. Sim. Hoje eu acho que nem tem mais TVA, não, não tem. faz anos que eu não... É, é pode... que, a,
1: se eu não me engano, a NET comprou uma boa parte né do, do que era deles lá. Uhum. A estrutura da NET, ela, ela ficou grande, ela aproveitou o erro da, da TVA, né? A TVA Isso. não, não, se, não, não se especializou nos equipamentos lá para bloquear. É, fez a infra para tudo quanto é canto, só os gatos comendo solto. Só os gatos
3: aí eu lembro que a gente começou eu comecei a trabalhar na net aí fui pra TVA da TVA eu fui pra Vivo, quando a Vivo começou a fazer satélite, TV por satélite e fui parar na nossa TV
1: Caramba, eu trabalhei é, muito em... trabalhei ó. um tempo ali o, o quando, ele, quando ele veio aí né, com a Anivalda, é, foi o começo ali foi, foi aí também, cara é o que, que deu sustento por um bom tempo pra gente, cara Sim, foi. Que aí ele entrou, entrou nessa coisa de... E tem até hoje, né? ele Tanto que o bispo Márcio cuida de todo o interior lá, de instalação casa disso. A gente começou aí também, nossa TV. A gente
3: tinha muito retorno porque quê? Porque às vezes as pessoas assinavam achando que era igual ao vivo. E é, não tinha, os canal, não
1: tinha todos os canais. Tinha a
3: Globo, né? Não tinha
1: Globo. Não tinha um monte. Um monte de canal. Aberto, hoje, hoje tá bem melhor, mas naquela época lá era não só tinha. os da
3: igreja mesmo. o assinava hoje... No... Passar três dias já, já, já estava tá
0: cancelando. <risos> era bem restrito mesmo. É.
3: Aí eu lembro que eu, na época, eu tava Tinha, tinha um amigo meu, né que é o Carlos. Ah. Né, na época era meu amigo ele. A gente falou, mano, vamos. E ele começou a trampar para um cara na Zona Sul, que é o Fábio. Fábio Sim, Careca, dos A2F é. Câmeras. Ele começou a trampar para um cara. fez uns trampos Fábio.
1: junto lá e Isso. tal. Uhum.
3: Ele começou a trampar pro Fábio e a gente conversando, ele falou, mano, tem um cara que tá precisando. Eu falei, ah, vamos lá. E quando eu trampei na Sky, eu, eles facilitaram eu comprar um carro, eu comprei um no branco. E Nossa. nele, eu lembro que veio amarrada a escada e ninguém tinha a chave do cadeado, que é a escada que eu tenho até hoje. Aquela escada de alumínio.
1: Caramba, A mano. escada
3: veio amarrada no rack e ninguém tinha a chave. E os caras falaram, não, leva com o hack, leva com a escada, leva com tudo. Já levou um, Porque um, os caras um, queriam um, tirar. Um no turbo. É, ele, um no turbo, já veio com o <risos> kit, né. né? Aí eu lembro que ele falou, o cara tá precisando de alguém com carro. Eu falei, ah, vamos pra lá. E comecei a trampar. Não, minto, quer ver, ó. É... Aí foi quando eu saí da Sky e uma menina que eu conhecia na PPA, agora eu lembrei, na PPA Leste, falou, ó, fala... Tá aqui ó, da Penha? Isso, da Penha. Ela falou que tem um cara precisando pra trabalhar de ajudante. Ah, tá. E eu fui trampar, que é a história que eu sempre conto aqui, aí eu fui trampar com ele, e aí ele me deixou na Lelo Madeiras, de Guarulhos. Sim e falou, ó, passo cabeamento tá Então de cabeamento eu já manjava, por causa da Sky e todos esses negócios e, e na Sky eu aprendi a fazer a plumada, tudo certinho Então, então de infra eu... eu acabamento eu, tava eu, de acabamento boa Acabamento tava de boa Aí eu lembro que ele me deixou lá, passei o caminho das câmeras, mini câmera e tal, beleza Aí liguei pra ele, que ele deixou sozinho eu Falei, ah, como é que eu ligo aqui? Porque eu nunca tinha tido, é, tido contato com câmera, né? Aí ele falou, ó, junta tudo vermelho, junta tudo preto Liga na tomada só que ele não falou que tinha que colocar a fonte, né? Eu fui lá, enrolei um aqui, enrolei aqui. Eu tinha um monte daquele cabo do, do aparelho da do Sky. Do aparelho, né? Sabe? Aquele de, do, <risos> de duas pontas. Cortei a ela, emendei ali e né, que Eu explodiu o câmera pra cá, pra lá. Mano. Ah, acabou com tudo, só pipoco. Pulou a lente das câmeras, que na época aquelas câmeras... <risos> era... Nossa, qual que era a Varca? Que era a da Santa Figenia. Era a Top lá. Way lá, não, né? Top way, era né? a Top way. depois Aí veio a HDL. Tinha uma outra marca também lá que o pessoal vendia. Aí eu show lembro tech. que...
1: Hã? Showtech também?
3: Showtech. É, Showtech até hoje tem aqui na tem, tem. Aí, beleza. Aí, trampei seis meses de graça pra esse cara. Nossa, pra pagar esse prejuízo todo. Pra pagar o prejuízo. Quando... É, eu já estava bom devido a isso, mas estava no prejuízo, eu falei, não vai aumentar no salário? Ele, não, não dá agora e tal. Depois eu aumento, depois eu aumento, só que assim, eu estava com meu carro, minhas ferramentas, eu sempre fui chato com ferramenta. Tanto que até hoje a furadeira, Essa que eu mesmo. comprei na época da Sky, eu tenho até hoje que é da Hilt. Então assim, é, eu falei, pô, eu sou um kit completo, você não quer me pagar?
1: Me ajuda a te ajudar, né?
3: Aí eu lembro que eu fui, eu fui trampar numa empresa, que, que aí foi pro Fábio caiu aí o Carlos trampava com ele e falava, tá precisando de gente lá, eu fui trampar com o Carlos. E nós começamos a trampar pro Fábio. E naquela época o Fábio, ele vendia demais, mano. Ele vendia demais, nós fazia tipo... parte comercial
1: é tranquilão.
3: Não, de, não, de comercial ele é, ele é embaçado. Então assim, nós fazia quatro, cinco, até sete instalações no dia. Só que nós chegávamos na Zona Sul sete horas da manhã e não tinha horário pra acabar. Tinha vez que eu tava chegando meia-noite, meia horas da trabalho, manhã, e, cinco, e sete horas de volta, então começamos a pegar a experiência e tal, tudo isso. Aí eu lembro que... A gente saiu do Fábio e, fomos, e tentamos abrir a primeira empresa, que chamava Global Center. Era uma camisa vermelha que eu fiz da empresa.
1: Aí foi a, a idade de você fazer a sua.
3: É, a minha empresa. Ah. A gente tentou montar a empresa, só que assim, quando você não sabe lidar com dinheiro, Eita, é, é complicado. Então, é, é igual aquilo que eu falei aqui, às vezes caía 30 mil, 40 mil na Esturei, conta. Estourei, estourei. Era 5 mil de, de mão de obra e o restante material. A gente achava que era nosso. Aí, aí foi na época que eu fui, que eu, que eu fui fazer o que Eu fui fazer um curso lá na, na escola Santec, na Zona Sul. Santec, né? Santec. Aí comecei a fazer o curso aí. aí foi quando eu conheci... Acho que ela tem,
1: tem até hoje. Tem essa escola até hoje.
3: Aí, aí foi quando eu conheci a marca Intelbras. Que aí eu tive contato com a, com a CP, que ainda era a Maxcom Intelbras. Né? De, portaria, de portaria, né? Portaria, de portaria. Aí foi quando eu conhecia, eu não lembro a central de alarme que era na época, era a mais antiga desde lá, acho que era 2018. Não, 2018. 2018 um 2010. Um é 2010, um 2010. Um pouquinho depois,
1: porque a 2018 era muito cara, né, para época
3: lá. Aí eu lembro que eu tive contato com a 2010 e algumas outras coisas que, que, que a Abraço fazia. Aí eu fui fazer o curso lá na fábrica e eu não sabia que tinha distribuidor aqui, porque eu só conhecia Santo Você foi
1: para onde? Para Minas ou para Santa Catarina?
3: Santa Catarina. E pô. quando eu fiz o curso lá, o cara falou, mano, que tem distribuidor lá. Eu falei, onde tem distribuidor? Ele falou, lá no Tatuapé, tá pô. Ele perguntou onde eu morava. Sim. falou, tá Tatuapé, ele falou, no tá pé né? Pode falar o nome?
1: Melhor não, Melhor né? Melhor não, não. É.
3: Aí, beleza. Fui lá e tive contato com a venda da marca. Beleza. Ali, quando eu comecei a comprar, foi quando a gente já tinha aberto a empresa e começamos a vender. Só caía dinheiro e nada. Caía dinheiro e nada. Caía dinheiro... Nós ia lá e o parcelava material. parcelava material. <risos> e bora gastar dinheiro. Gastar dinheiro, comprar carro, comprar moto, um monte de coisa. Porque, assim, né, começou, porque o Carlos ele era muito bom na venda e eu muito bom na execução. Então, assim, era o time certo. Então, não ia, ganhava dinheiro igual a água. Mas, infelizmente, ele não sabia lidar com o dinheiro. Até que um dia nós olhamos para a conta, cadê o dinheiro, e 14 mil de boleto para pagar.
1: E aí? Nossa, aí eu lembro cara.
3: que... Eu fui fazer o curso em Minas Gerais. Mas você foi na fábrica de Minas? Na tu... fábrica de Minas. Eu fui fazer o curso em Minas Gerais e um cliente meu me ligou.
1: Do que, que era o curso lá que você ia fazer? Você lembra? Que ali é voltado mais para essa parte condominial, essas coisas, né?
3: Eu não vou lembrar agora de cabeça qual curso eu fui. Eu lembro por causa, por causa da situação. Sim. Aí eu fui fazer o curso lá, né? E. Porque assim. Em 2007, quando teve toda a trajetória que eu falei que eu saí, é... eu fui morar em Pirituba com meu pai. Certo. Aí eu fiz o curso no Senai, ali na... Aquele da... Da Zona Oeste ali, esqueci o nome ali agora. O Senai que tem do lado do Correio. Aham. Aí eu fui fazer é... painéis, né? montagem de painéis eletrônicos e comandos. Painel de né? comando elétrico, sim. Isso. E depois que eu terminei esse curso, eu fui fazer o Senai em Santos, que era... É, rebobinagem de, Motor. de motores sim, sim. Né? Montagem, rebobinagem de projetos Então eu já tinha um, um pouco de contato com isso Então, quando eu fui fazer o curso lá na fábrica de Itabras, Então acho que quando eu fui em Santa Catarina Eu fui fazer outro, não fui fazer de alarme certo, né? certo. Eu fui fazer de, de condominial em Minas Um cliente me ligou e falou oh, preciso, preciso trocar, na época era a A gente vendia muito A né? placa, né? A é. placa, ele falou, preciso trocar Eu falei, oh, tem o DVR só que aí, DVR da Intelbras, na época, era o olho era, da cara. era, absurdo, era a cara, né? é. quero eram os VD, né? Sim, os primeiros. Não. Aí eu lembro que a compra dava, tipo, uns 4.500. DVR, HD, enfim, tudo lá. E eu fui lá e mandei o Carlos comprar. Mandei o Carlos comprar, beleza. Ah, pega aí, o
1: distribuidor lá. É, eu falei, pega o distribuidor 10, aí tá lá.
3: Parcelinho 10. Ele foi, beleza. Mandou minha parte pra eu poder passar, ficar na viagem, que era uma semana de viagem. Aham. Uh -huh. Tranquilo. Aí um belo dia o cliente me liga, eu voltei e tal, me liga, foi Eduardo, tem como você vir aqui e tal, né? Falei: ah, vou aí, né? Roubaram aqui, não consigo puxar a filmagem. Falei: puta, um produto bom, né? Mano? Não sei o que e tal. Como é que não consegue? Aí eu chego lá, é o H264.
1: Não era um o
3: Não era um o Aí você vai ver, tipo, o DVR custava, esse DVR, 600 reais, 700 reais na época. Nossa. Entendeu? Aqueles... Os HD que a gente vendia até do, do Sky mais da... Nossa! Da Sky, da Sky que Sky. vinha lá o 500 giga. Né? Mano! E aí acabou o quê? É, eu acabei discutindo com ele, né? É, é, que vendeu
1: uma coisa e entregou outra, Entregou né,
3: outra é assim, a divisão não foi certa. Né? Aí a gente acabou é, é, tendo esses atritos tal, essas coisas. Outros, enfim, outros negócios que a gente teve também. Que foi até um cliente lá da Padaria 1, que você já foi comigo lá em Sim. São Miguel. Que roubaram a padaria nova que eles compraram. E ela tinha só o número do Carlos. O Carlos, a gente não tava mais sócio mais. O Carlos foi lá puxar a filmagem e, e puxou errado. Entendeu? Nossa. Aí, sobrescreveu o HD. Só que a <risos> sorte que é, todo o arquivo do dia, ele salvou numa pasta que eu acho que ele não percebeu. Aí, eu consegui recuperar Nossa, a imagem, bem. mandei para ela. E foi até meio engraçado essa cena. Por quê? Porque bem no dia a três e meia da manhã, para um Peugeot do lado da padaria. Desce dois moleques, já tem uns 14, 13 anos. Novo moleque, novo. Desceu e foram embora. Da dez horas da manhã, eu para uma viatura do lado do carro. Quando para a viatura do lado do carro, aí desce um cara da viatura, que era um policial. Depois a gente foi saber, e abraçou o carro. Né? Que roubaram o carro dele, na mão da esposa. Não sei. Ele abraça, tipo assim: Achei meu carro. Achou o carro. Beleza, só que acontece. O carro tá aqui, né? É. Só que ninguém tem chave, aí pediu pro padeiro tirar o carro aqui, certo? Pra poder rebocar. Isso, é isso aí né? a viatura parou aqui. Só que ali é o ponto final de ônibus, é. né? O ponto final de ônibus tá aqui, o Jardim Helena. O que acontece? Bem na hora que para dois ônibus aqui, era meio de cinco, não esquece de tá estar hoje, olha. Parou dois ônibus aqui, entra o moleque dentro da padaria... Comprou um chiclete e sai. E vai em direção do carro. Só que tá os dois homens aqui. Ele não vê a viatura, a viatura não vê ele.
1: Ah, o busão parou. Era um moleque que tinha furtado. Não,
3: alguém mandou ele. Não é o mesmo. Ah, tá. Mas alguém mandou ele buscar o carro. Ele entrou no carro, colocou o cinto. Na hora que abriu o farol, ele foi embora. Mano. Aí tá aqui o dono do carro e a viatura. Trocando ideia. Trocando ideia, trocando ideia e pá. Depois de cinco minutos, aí eles foram olhar... Você já isso? Aí, aí fica aquela cena, você tipo... Você fica o
1: maior cota procurando o carro. Acha, aí você acha. Aí tá... Um tô cara, aqui, ó, conversando assim. com o Moreira, o olho de novo...
3: Cadê meu carro? Mano! Aí todo mundo que corre, é isso, né? Que tá ali, corre, tipo... Cadê o carro? Porque é uma coisa que você não imagina. Não, nunca você tá você olhando aqui, do lado, você olha, cadê de novo? Né? É tipo o arrebatamento, <risos> né? Você olhou... <risos> né? Cadê o povo, né? Então... Aí eu lembro que, por causa disso, a, a, gente, a gente conseguiu é, uma parte só do vídeo, né? Não conseguiu recuperar. Mas aí deu acabei... pra ver essa
1: hora desse moleque fazendo isso? Deu, deu eu tava... pra ver. Caramba, frustrante bem, bem demais. Bem picotado,
3: aqueles robóticos, é. né? Não, não deu muito pra ver. Aí eu lembro que disso aí, é, a gente já tinha montado que que é a CC porque que significava Carlos Eduardo. Né? Ah,
1: então por isso que tem esse é, nome A gente falhou a primeira
3: é firma que era Global Center Falimos Falimos a empresa Aí montamos a CE Aí eu lembro que no meio da CE foi quando eu, eu, Um cara que eu montei o carro turbo dele
1: 15 anos de trabalhando com o cara Agora que eu sei que você nunca contou pra mim
3: Caramba, Guardou o né? segredo pra contar no podcast é, Tem que ter né? alguma é, coisa né? ter um Senão o cara fazer. fica aqui, pô, você vai contar de novo né? é, Já é. sei a história, já é sua, essa história toda é. Aí eu lembro que, durante esse tempo que a gente tava com a CE, o nosso escritório era em frente ao Chico, aqui da Ponte Rasa. Da
1: Ponte Rasa. o Chico Restaurante.
3: Isso, aí eu lembro que um cara que eu montei o carro turbo dele, que ele chamava Dolivar, é, ele pegou e me ligou. Não, na verdade eu liguei para ele, porque eu sabia que ele mexia com câmera, porque ele chegava com a, com a camisa da Power. Sim. Né? Que é uma das maiores De bateria aí. lá e tal, né? Não, da Power, empresa de segurança. Ah, Power, empresa ah, de, Power segurança. de segurança. Ah, tá. Aí chegou ele e tinha um cara que ele chamava de Sarninha lá, que eles ficavam né, se <risos> coçando e <risos> tal. Mas os caras viajavam pra fora, trazia as peças de carro turbo deles lá. E eu lembro que eu liguei pra ele. Eu lembro que durante esse tempo, né, entre 2010 e 2011, foi quando um amigo meu de infância, ele me convidou pra ir pra igreja, né? Me convidou pra ir pra igreja e falou, mano, vamos lá pra igreja e tal, não sei o quê. Que é o Felipe lá do centro, lá que você, você vai comigo lá às vezes. Aí acabei indo, no um dia tava muito louco, que eu morava da, do lado da adega né? Eu morava na cidade de Nome, do lado da adega Todo dia, tipo, tinha uma coisa que eu tinha que beber todo dia. Se eu não bebesse, você não dormia. Tinha um negócio ruim, sabe, que você sente? É tipo
1: um vício mesmo, é tipo um vício. né? vício.
3: Aí eu lembro que eu cheguei na igreja, o, o... eu não tava atenção no culto. Tava olhando pro nada, viajando, tava bêbado, né? Hum. Mas os 15 minutos de apelo, não esqueço até hoje, os 15 minutos de apelo, que eu não passou, passou até hoje, ele fez, ele contou, ele resumiu a minha história em 15 minutos.
1: Embaçado isso, né, mano?
3: E tipo assim, eu olhava, eu olhava pro Felipe, só que assim, coisas que ele falou, nem o Felipe sabia.
1: Então né? No começo você achava, pô, Felipe... Era combinado, ele foi é, pra, pra ah, lá, falou pra ele. Falou cara. Aí eu né?
3: falei, pô, eu ficava olhando o Felipe, falei, pô, o Felipe abriu a boca, né? Mas... <risos> aí ele começou a falar coisas que só eu Deus sabia, aí, entendeu? Isso, é... Principalmente duas vezes que eu passei, né, pelo Vale da Morte aí. É, Algemada, beira de rio, o pessoal querendo me matar, enfim. E ele falou disso. Porque só tava eu, mais um cara que não tava mais vivo e mais ninguém. Então não tinha E como, o cara, né? como é que ele vai saber, sabe? Não
1: tinha como. Né? E eu
3: comecei a lembrar de tudo que eu passei em 2007, que o mamãe falou. E aquilo, ele começou a falar a minha história eu comecei a lembrar. E eu lembro que aquela brisa que eu tava começou a passar. Só que o, o pastor, ele não olhava pra cima. Ele ficava falando pra igreja. Né? Porque eu tava na galeria e a igreja embaixo, né? na Sim. nave. Aí tem uma hora que deu uns 15 minutos lá de apelo, ele catou e falou, vou ter que falar seu nome, e eu olhei para trás ainda. Só que não tinha ninguém, só tava eu e o filho dele. Uhum. Aí eu desci chorando e tal, né? foi quando eu levantei minha mão, foi hoje acabam meus problemas, né? Achei que tudo mais... É, já era, Aquilo mas... que você planta, você colhe infelizmente. E eu lembro que tem, nesse meio tempo... Tem uma tempo... turma
1: que acha que falei que Jesus é o meu salvador, já era, né? É, Zerou os BO. Zero, ele,
3: ele falou que é possível, mas que não seria fácil, né? né? Aí eu lembro que nessa nesse meio tempo foi quando a gente montou o escritório aqui na Ponte Rasa. E eu lembro foi que Foi o escritório que eu
1: vim aqui, não foi?
3: Isso, foi quando você veio configurar o PBX, que era a modular. 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 Aí foi quando em 2012 foi quando a Ingrid passou um encontro com Deus da igreja, porque aí eu passei no encontro, né? Eu fiquei um ano na igreja. Mas fiquei meio perdido ainda, porque, tipo assim, como eu vim de uma, uma vida muito ativa, eu tinha que me ativar ainda mais. Só que, como era só o escuto tradicional e tal, Sim. então, às vezes, nós ia sexta-feira, aí, é, sexta-feira até hoje, ele é o corredor de fogo lá na igreja, uhum. aí, passar no corredor, aí eu, eu falo pro Felipe, é, agora, agora dá pra nós... Pegar mais alguns demônios, a gente falava até assim. Oh, né? falava. Importo, mas... E saía pra balada, uh -huh. entendeu? Mas por quê? Porque mas aqui meu, meu,
1: é aqui meu. Aqui eu não, não fui muito baladeiro, não, mano. Mas meu primeiro ano foi, foi bem intenso, assim. Não, eu não foi. Cheguei aqui hoje amanhã. Era o, ainda foi tenso o primeiro ano então, fazer umas besteiras ainda.
3: Então, porque você, é, é, você veio de uma vida. É, um contraste totalmente diferente. Sim. Entendeu? É uma vida totalmente você diferente. Você se
1: desligar daquilo que você fazia se desligar. É assim... Né? Aí
3: foi quando eu lembro que... Uma igreja que chama Ruache, Ela fazia encontro com Deus... Que aprendeu com o Neu Pentecostal... E cada igreja vai aprendendo com o outro... E a gente foi convidado em passar... Que algum dos pastores da nossa igreja tinha passado... Uhum. E convidou a gente para passar... Aí eu lembro que nesse encontro com Deus... Foi quando Deus... É, eu falo que o encontro com Deus é o encontrar Deus dentro de mim. Uhum. Porque tudo que estava dentro de mim, Deus começou a tirar. Tipo, a minha arrogância, sabe? A minha prepotência. Eu era um cara que era linha de frente para tudo. Então, assim, eu falo, 99% de todas as merdas que eu fiz não foi por causa de mim, foi por causa dos outros. Eu a gente briga. Brigava muito na rua. Brigava com a polícia. Brigava com, com o ladrão. Brigava com todo mundo, tá? Era um cara que não tinha limite. E eu lembro que nesse encontro Deus me reduziu ao pó, velho. Me reduziu ao pó e falou, você é nada. Eu, eu senti isso no meu coração. Uhum. E eu lembro que depois que eu saí desse encontro, que eu falo que eu vivo ele até hoje, depois que eu saí desse encontro, é, eu comecei a mudar a, a forma de trabalhar. Entendeu? Deus começou a me incomodar. Porque aí é aquilo, Deus começa a abrir a porta, você começa a fazer merda. Porque aí vem um cliente, fala, ah, preciso de uma de uma notinha. Né? Principalmente quando dormia. fria. Aí faz, Eita não sei o que nossa. Deus começou a me incomodar com isso. Eu lembro que tinha até uma cliente minha que eu fazia realmente pra ela. E eu... Essa aí eu lembro. Essa
1: foi dia... um dia mais foi um dos mais tensos, né, Mário?
3: Eu lembro que o mensal era 700 reais e é o que pagava o meu aluguel. E eu lembro que em 2014, né? Eu vou só ir pra frente depois, eu volto. Eu lembro que, que em 2014, quando começou a lavar Jato. Começou a lavar jato, eu tava assistindo, aí passou o Lula, o OAS, um monte de coisa. E eu apontei o dedo a TV e falei, cambada de ladrão safado. Na hora, velho, na hora, o inscrição falou para mim: você não muda nada, só o valor da nota.
1: Você é igual, se for, né? Você é a mesma não coisa. Não muda
3: nada, só muda o valor. Eles estão ganhando milhões, você tá ganhando um pouco. Só isso. Não muda nada. Aí eu lembro que. que na... é, o,
1: é o que acontece muito hoje, né? Acontece. Que a galera gosta. Não que Entendeu? o que estão tá fazendo é certo, que não é. Tá roubando e acabou, tá fazendo o errado, né, mano? Só que, não é muito isso hoje? É, tá fazendo, mas na primeira oportunidade, o cara vê uma... Caiu a carteira do bolso do mano na frente. O que o cara faz? Dá aquela é. chutada pro lado.
3: É, é igual é aquela... Assim? É eu não sei se é verdade, mas você olha assim, é uma coisa que você vê, aquela pegadinha do celular elétrico. Sim, e, é. Entendeu? Ixi. Vai, cai, o pessoal pega, por mais que pode ser ator ou não, mas é uma situação que realmente acontece. É. Entendeu? Então, eu lembro que, na mesma semana, o Espírito Santo falou no meu coração, falou, a partir de hoje, Chega. Na mesma semana, passou três dias, a mulher me chamou. Ela falou: Eduardo, peguei 1.300 do caixa do condomínio, não sei o que e tal, e eu preciso dar nota. eu comecei a chorar. Por quê? Começou aquele conflito. Tipo. E aí,
1: faça ou não faça?
3: Se você falar, você vai perder o dinheiro do seu aluguel. E eu falei: e agora? E a minha esposa tinha acabado de ser despejada. Porque ela não estava conseguindo pagar. Fazia pouco tempo que tinha roubado minha casa. Meu Deus. Entendeu? <risos> então assim, eu comecei naquele conflito só que eu falei, bom Deus, você falou que estava nas tuas mãos, eu falei a partir de hoje eu não consigo fazer mais, o Espírito Santo está me incomodando aqui, tá então você me deve 1.500, porque eu fazia serviços pequenos durante o um ano Sim. e tipo virar um décimo terceiro, no final do ano no final do ano eu a nota você me deve 1.500, que seria a nota que eu ia fazer todo final de ano então você pegou 1.300 eu vou te fazer a nota de 1.500, você me dá o troco de 200, pega o dinheiro para você quita lá, mas esquece a eu partir de hoje não mais. mais. Realmente notas. passou o medo que eu tava... Dois meses depois ela cancelou mensal, né? Aí a minha esposa tiveram que mudar de novo, porque eu não tava conseguindo pagar aluguel, né? Mas... É, são coisas que Deus ele vem me tratando.
1: Só que teve paz também, né, mano?
3: Não, eu tive paz. Mas voltando em 2012, 2013, o que acontece? Foi quando eu lembro que eu orei. Eu e a Índia oramos. A gente namorava, aí a gente orou Aí eu lembro que a gente falou, por que você não liga pro cara... O, o Dolivar, que mexe com câmera. Aí eu falei, puta, pode crer, né? Nós tava pra, nós tava pra fechar o escritório. Aí eu liguei pro já Dolivar. Já existia a CSC Code e tal. Já, já existia. É por isso que ela significava Carlos Eduardo. Uh -huh. né? Depois eu falo por que eu não mudei o nome. Uh -huh. Aí eu lembro que eu liguei pra ele e falou: caramba, você caiu do céu. Eu falei: por quê? Ele falou: mano, eu tô, tô com um trampo em Santa Isabel e eu preciso de gente lá. Eu falei: ah, vamos pra lá. Eu lembro que nós pegamos um condomínio que chama Ibirapitanga. Eu peguei a primeira e a segunda fase daquele condomínio. É gigante aquele condomínio. Que foi até que a história que eu gente falou. A gente fez 15 quilômetros ah, de, da, de da infraestrutura. lá e tal, pode aí tinha crer. tinha que vir interligando a rede elétrica para o que não tinha a sem bateria, fio, né? né? É. Aí tinha que fazer a rede elétrica para vir ligando a furadeira e fazendo isso no meio do mato. Aí achei até cobra coral, bicho estranho, Nossa, um monte de coisa. Louco. E aí eu lembro que ali foi um pouco engraçado porque nós gente tinha cinco funcionários. E nós tinha que cavar da portaria principal até a sala de monitoramento, 300 metros dava. Tinha que fazer uma cava de 10 por 30 para passar duas tubulações de duas, para a gente poder interligar a fibra, que foi o primeiro trampo de fibra que eu fiz na minha vida Foi lá. Sim. Aí eu lembro que coloquei os caras para trabalhar lá, amor. Meu Deus, cara, que decepção. De coloquei os caras para cavar o buraco, velho. Os cara e ficou foi fazer os... outro trampo, Fui né? fazer outro trampo. Voltei cinco dias depois. E 300 os cara cavaram, metros. Os caras cavaram 40 metros. Quantos <risos> metros pra
2: cavar?
3: 300. Os caras cavaram 45, cara. Aí eu fiquei puto com aquilo. Eu falei, meu Deus, mano, Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Eu, tipo assim, eu posso ter feito todas as merdas da minha vida, mas quando é pra trabalhar, eu não trabalhava. Aí, eu lembro que eu saí por Santa Isabel, na casa estraginha de terra. Eu falei, eu tentar achar alguém aqui. Aí eu lembro que eu parei. Tinha um tiozinho, um japonêsinho assim, ó. Sentado. Do lado do Fusca Azul, caindo nos pedaços, comendo mato. Eu falei, você conhece alguém que cava vala, não sei o quê? Eu lembro que ele falou até com sotaque. Ele falou, o cava é poço, moço. Rapaz. Eu falei, então vem comigo aqui. Coloquei no carro, subi. Ele falou, caramba, queria tanto trabalhar dentro. foi falei, então você vai trabalhar hoje. Levei lá, falei, eu preciso cavar daqui até lá. Você consegue? Consigo. Eu falei, ó, oh, que horário que você tá aqui amanhã para eu poder avisar a portaria? Ele falou, seis horas eu tô aqui. Eu falei, eu vou chegar umas dez... Porque eu tenho outros trampos, né? Não sei o quê e tal. Aí, beleza. Mano, por Deus. Cheguei 10 horas da manhã lá. O cara tava comendo marmita feia no meio do mato e faltava 20 metros pra ele acabar. Cara, tá... diferença. Das né? 6 às 10 da manhã, cara. Eu falei, mano, é muita... Sabe, você olha e você fala... E os, o pessoal que trabalha comigo é tudo jovem. Era amigo meu que, que fez né, merda mano? comigo, que veio trabalhar comigo uh -huh. e tal, né? Enfim, aí eu lembro que... Foi quando, nesse meio tempo, aconteceu esse negócio da padaria, aconteceu esses negócios aí, eu e o Carlos, a gente é, separando né? Aí ele falou, mas ah, ah, como é que eu vou ficar? Eu falei, mano, a empresa está no meu nome, né? Eu tenho 14 pau de boleto para pagar, você quer alguma coisa, você está de brincadeira. Me né? ajuda aí, né? Aí foi quando ele abriu outra empresa, né? Abriu outra empresa, enfim. Não tem nada contra ele, graças a Deus. Ele é um ótimo profissional, não tem o que falar. Um vendedor, não tem o que falar dele. E eu comecei a seguir sozinho.
1: Conflito de interesses Conflito ali, de né, mano? Né? E
3: começamos a seguir sozinho. Só que nessa eu comecei a pegar contrato com o Dolivar. Comecei a prestar serviço pra ProSegur, pra Protege, pra ProSecurity, para várias empresas. E nisso foi quando eu comecei a pegar os padrões da parte de infraestrutura, que nem a Protege, a ProSegur são os caras que são mais enjoados.
1: Enjoados para fazer isso. Mas
3: né? é o padrão dos caras. Tipo assim, não pode ter corrugado. Não importa o que você tem que fazer, o quebra é o que você tem que fazer. Tem que ser da eletroduto galvanizado e acabou. Nem você tem que usar cinco curvas para quebrar a coluna, você tem que usar galvanizado, não corrugado. Então, os padrões que hoje eu uso, é o que eu aprendi lá, entendeu? Sim, Então, eu ajudou muito, isso, né, mano? Isso, aí vim fazendo, tudo certinho. Aí foi quando, em 2014, eu lembro que, quando a gente quer dar o passo maior que a perna, a gente acha que é as coisas de Deus e não é. Eu lembro que, no meio, no meio da eleição... Apareceu um cara vendendo a vaga da tend, que é aquela espirro é, cadeirante
1: É do, é do, do negócio da, da, da dos amarelinhos lá. Então segura aí, segura aí para nós que essa esse também é da hora. Que o cara foi se levanta e toma uma rasteira. É louco. Levanta de novo, dá-lhe outra rasteira. Foi ter esse negócio, Só Moreira. Mas é o seguinte, Maneirinha, tem a galera já mandando as perguntas no chat, só que vai. antes da gente ler aqui, a gente tem que dar aquela faturada também, né, é, o Duduzinho? Bem. Duduzinho vai ajudar, você está de convidado hoje, Dudu, mas você vai ajudar aqui também, viu? Né? É. Não é assim, não. Porque é o seguinte, né, galera, a gente, você que tá acompanhando aí até agora, não esqueça, aí, com, manda a pergunta no chat, vamos que hoje o Dudu tá aí para responder a galera. O superchat tá, tá, tá hoje, tá milhão, né?
3: Vai devagar, hein? Ó.
1: Como é que você está, Matheus? Tá com tá o Mickey aí ou você esqueceu hoje? Esqueceu o Mickey, Matheusão. Olha, meteu louco, Moreira. Vai ficar na sua mão de novo hoje, ah, Moreira. Não eu fugiu eu morei. hoje. Mas, né... Além de toda essa galera que nos ajuda aí como membros aí do canal, então você que não é membro, não esquece, aí o um QR Code aí, ajuda a gente a manter aí o, o canal aberto, manter o, o podcast aqui, a gente tem muito conteúdo aí exclusivo para os membros também, só que a gente também tem os patrocinadores aqui, né Dudu, que ajuda a gente a manter o canal Com e a gente precisa falar dessa galera que nos ajuda a manter isso aqui, certo? certo. E o Moreirinha e o Dudu conhecem lá o nosso Primeiro patrocinador que ajudou a gente desde o começo, que é a UVD, né? Um... A UVD. A, a, Voice, a, a Voice Data, Data aliás, Tava né?
0: Estava lá hoje. A Tava
1: lá hoje, né, do, o, o Duduzinho? Estava lá hoje. Foi dar um rolezinho para lá Tava hoje, lá né? Aí. E lá na, na Voice Data, que é um distribuidor aí de, de produtos de segurança eletrônica, redes, tudo que envolve a, a área de segurança eletrônica e afins aí, além de ter toda essa questão de produtos lá. Também temos a universidade, que é a UVD, né? onde tem todos os treinamentos, inclusive, do você viu os stories que a gente fez essas últimas eu semanas? Lá, sabe, hein? Todas as turmas cheias. Então, para quem está assistindo aí, eu estou dando cursos novamente lá, cursos presenciais, que a galera vem é bom, pedindo, né? e sala cheia em todos eles.
3: Tinha 12 pessoas antes?
1: O, não, nesse, nesse último, a gente é. tinha 15 pessoas 15. na sala, porque é o seguinte, é sala restrita, a gente não enche muita sala, então já é turma limitada, mas mesmo assim passou. Eles Glória não viram lá, ainda passou. Ainda teve gente que ficou mais apertada ali, mas todos os cursos lotados têm sido muito bom. Então, para você que está assistindo a gente lá na UVD, lá na, na Voice Data Serro Corá 2150, na Lapa, temos cursos presenciais com eu lá, estou ministrando e diversos outros cursos né, que a galera pode fazer. Quer fazer um curso comigo lá na Voice Data? vários cursos na área de segurança eletrônica lá e afins, arseg.com.br vai clicar lá em cursos presenciais, vai cair nessa listinha aí, clica no primeiro ali, o ó, 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 Mateusão, isso. Aí já aparece a lista de todos os cursos aí que vocês vão ter, os próximos cursos agora pro, pro mês 8, o último tá até com a data errada, eu vou arrumar lá, né? Tá 29 do 5, mas é 29 do 8. Então esses são os cursos que eu vou ministrar, mas também tem outros cursos aí que você consegue ver lá da Voice Data, então... Entra lá também no, no Instagram deles e vai estar tá aí na descrição, tá? É arceg.com.br barra patrocinadores tem a voice data e barra cursos, os cursos que eu, André, estou ministrando lá. E os caras é top, é um é atendimento top. bom, né? É bom,
0: cara.
1: Lembrando também, Moreirinha, que quem tem empresa tem que ter contador. Não é isso? Sim. E o cara que precisa de um contador, Moreirinha, quem é a empresa que ajuda os. os as empresas a ter um contador ali que é viável, né? Financeiramente tem um custo é, efetivo bom. Quem quer que ajuda? É a
2: Scorpus Contabilidade.
1: Scorpus contabilidade, o Murilo tá com a corda toda hoje, né, Bruninho? Pois é. <risos> fala do Dudu, vai. Do Dudu? <risos> a Scopus contabilidade, né, Dudu? Fala um pouquinho pra galera da
3: Scorpus aí, por favor. Scopus Contabilidade, nosso irmão Tiagão aí. Acho que é ele que até mandou aqui. Tá ó. aí, tá aí. Falou. O aumento né resultado líquido, né? Que eu falei da questão que a gente <risos> recebe um monte. Não, não é isso, mas todos nós necessitamos aí de ter a contabilidade. Por quê? Não é porque eu somei, que eu pago só uma taxa mensal lá, ou faço só né, o IR.
1: Faz só o basicão ali já era. Não,
3: não precisa, porque eu já quase perdi a empresa, né? Então tem o Tiagão da Escola de Contabilidade que vai te atender, atende Brasil né, afora. Todo o um nicho de CNPJ, né? do MEI ao Eireli. É tudo digital, tá tudo fácil. Qualquer coisa é do Brasil. também algo especial, né, Moreira? Com certeza. Um preço especial, né? Você vai perguntar ou pergunta? <risos> pergunta aí, André.
1: <risos> <risos> Para você que está assistindo a gente, falamos com o Thiago Soares lá. Falou, Tiagão, uma boa parte do nosso público lá são de instaladores que estão iniciando, estão no começo de empresa e são MEI. E, Dudu, para quem tá começando, é complicado você pagar um contador. Falei, Tiagão, faz pra gente uma condição especial. E hoje, Dudu, aquela pergunta clássica. Você vai dar um rolê com a família. Chamou a Ingrid, Gabrielzinho ali, vamos dar um rolezinho ali. Vai no da burgueira ali. Deus, Gasta Deus, quanto? Você no... é
0: louco, filho.
1: Gasta <risos> quanto no rolezinho. Amo, meu amor, Eu
3: <risos> vou ter que falar. <risos> te amo, filho, também. É. achar o da burger, você gasta uns 200 conto. 200, então Bem fácil. Classe. Fácil, né? Isso sem a taxa ainda. De... É, <risos> tem a versão. taxazinha ali.
1: Se comer cada um, um, lanchezinho só. <risos> Mas é um lugar da hora. Mas Sim. dá um custo, né, Dudu? Dá um custo. dá um custo. Dá um custo. Dudu, pra quem tá assistindo aí, clicar lá arceg.com.br/barra patrocinadores. O link tá na descrição. O cara clicou, viu o logo da Copas Contabilidade. Se ele for MEI, quanto que é a mensalidade que o Thiagão vai cobrar deles?
3: Tentar fazer igual o né?
1: R$ 49,90 R$ 49,90 por mano, mês
2: R$ 49,90 preço top pra vocês top, 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 top.
1: <risos> galera, pra você que é MEI condição especial, é pra todo mundo que clicar no link lá tá na descrição, arseg.com.br barra, barra patrocinadores, clicou no logo da Scopes Contabilidade lá pra qualquer CNPJ, desde o MEI ao EIRELI tem condição especial, mas para o MEI é R$ 49,90 por mês para você não ficar sem contador aí e não atrapalhar também na contabilidade da sua empresa, porque isso é importante. Então, não fica de fora disso, clica lá e você vai ser atendido por um cara que é muito firmeza, top, né?
3: Top, top, top.
1: Top, top, top. E lembrando, Moreirinha, todo mundo que faz instalação na rua, Moreira, todo mundo, isso não, não tem aquela exceção, esse aqui não precisa.
3: Todo
1: mundo... Que trabalha, faz instalação, precisa obrigatoriamente estar credenciado ao CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E só que a galera faz muita instalação, dia a dia, às vezes ainda não tem um curso técnico que capacita ele para estar tá lá no CFT. Então, se o cara for estudar são três, quatro anos ali para até conseguir o diploma para depois se credenciar. Nós temos a IBQP, que é o Instituto de Qualificação, Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, Sendo. que vai ajudar essa galera para poder tirar o certificado dele por competência, né, isso aí, com Dudu.
3: Certeza. Tem então, o Amouro lá que vai atender você pessoalmente lá. Em até
1: quantos dias ele consegue o diploma dele de técnico por competência, Dudu?
3: 30 dias. Rápido, hein?
1: 30, 60 dias, diploma na mão e você vai poder se credenciar o CFT. Não, 30 dias
3: eu falei porque você está com tudo certinho, né? Quando falta mais, mais rápido, coisas, né? Mais se mais faltar rápido. mais
1: coisa, demora um Sim. pouquinho mais. Então, galera, é o um seguinte, por determinação do governo federal, você hoje, por lei, pode ter o seu certificado de técnico por competência. Então, quem já trabalha na área, quem já fez algum tipo de curso aí, tem várias maneiras para vocês é, poder provar que você já está atuando nessa área. Então, o Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional com o Irã Moura, tá Tá aí na descrição arceg.com.br barra patrocinadores, clicou nesse link, você vai falar com o Irã Moura, vai cair no WhatsApp dele lá direto, você vai poder tirar o seu diploma em até 30 dias ou 60 dias, vai depender ali da documentação que você vai precisar é uma prova online rápida Rápido. pra quem já trabalha na área, não tem segredo, não. tira de letra pra você que é da área de segurança eletrônica Procura lá para técnico eletrotécnico, mas eles atendem para tudo, tá? Tudo que é da área técnica aí, que serve para o CREA, para o CFTV, para o CFTA, para tudo, você vai poder tirar lá e vai ser atendido e tem condição especial para quem clica no link e está aqui assistindo o podcast, certo? Certo. Então, clicou lá, vai abrir o zap, fala com o Ira Moreira e rapidão já está com o diploma rapidão. na mão, certo? Certo. E para você que está assistindo também, temos o nosso CRM online. Bitrix24. 24, Meu, o cara ajuda top, top, em top, tudo. Top. Moreira também conhece lá, já viu o sistema, sabe como funciona. Olha, o cara tem Instagram, Facebook, Telegram, é três aplicativos na mão para o cara gerenciar, cai tudo no aplicativo só.
2: Tudo completo, perfeito aí para quem trabalha com todos esses aplicativos aí, essa ferramenta é top, top,
1: gente. O negócio é muito bom. Top, muito top, perfeito, top, top. mano. Faz o seu site de graça. Tá na, tá na plataforma. Aê. Não paga nada pra teu site. Galera. Inclui um chat lá no site pra falar com o cliente. Formulário de contato. É Fim completão. Moda, né? Aí o cara precisa fazer contrato, orçamento. Tá tudo na plataforma.
3: Fatura. Tá mastigado, né? Tá machigado. tudo lá. Quer mais o que, tá gente? A proposta. Né? E, e é o que eu sempre falo aqui quando eu tô do outro lado. É, tá no meu lugarzinho. É que eu falo que eu gosto por causa da, da validade, né? Que você dá uma validade, fala, ah, a fatura vai isso. ela vence daqui 10 dias. Quando dá o oitavo, sétimo dia, ele começa a perguntar: ver. "Como é que está a proposta?". Porque se você não mudar o lead dele e falar
1: fez o orçamento né, com a de data proposta, de validade,
3: não virou um negócio fechado ou faturado, ele já começa a te perguntar. Então isso facilita que a gente tá na correria às vezes, né? É que nem hoje, hoje vim correndo da Vila Matilde para cá. Estava atendendo o cliente e cheguei aqui. Eu estava fazendo orçamento, mas é muito rápido. Né? Você já faz, pum, já encaminhei, O cliente já viu, acabou. Galera, mas lá na plataforma já está tudo validade. em
1: nuvem. Não precisa tudo instalar nada no computador. Você vai abrir pelo navegador. E quem quiser, ainda tem o um aplicativo para o celular. Pelo celular mesmo, já atende o cliente. Isso. Você tem um técnico que está lá na obra, já manda ordem de serviço para ele, já preenche, para a hora que começou, a hora que terminou, a foto. foto da instalação. Então é, é completo, galera. É completo. Hoje são quatro planos que existem: tá, é o plano free que é o gratuito, basic, standard e professional. Eu vou dar para você, você clicando, tá aí na descrição, tem um link lá para você clicar e você ganhar a sua plataforma lá. Mesmo você clicando lá para ter a plataforma gratuita, vou dar para você 30 dias no plano professional. Top! Hein? Então é o um seguinte: vai curtir tudo que tem lá. 30 dias sem pagar nada. Acabou consigo, os 30 dias...
3: cancelar o meu... Filho? Eu
1: já era, meu irmão. Só pode fazer uma vez <risos> isso aí. Mas é o seguinte, ó, passou os 30 dias, você vai poder escolher qualquer um dos quatro planos. Do free ao professional para você continuar. Tá? Então, vale a pena. Clica aí no link. Tem várias ferramentas lá. Além de tudo que a gente falou aqui, ainda tem muito mais do que isso. Então, vale a pena ter essa plataforma aí para ajudar a gerenciar a empresa. E, Moreninha, vamos falar dessa galera que já está nesse Bora, chat aí a bota. milhão...
2: Vamos sim, gente. Vamos aqui falar aqui no nosso chat. Nós temos aqui, ó, o top, né? O Severino Andrade, sempre Eita, tá aí presente. Severino! Severino, boa noite a todos. Eduardo, de que foi a iniciativa de formar a parceria com o André? Responde aí antes de continuar, essa esse chat.
3: Na verdade, o André se conheceu, igual eu falei, ele... Eu não lembro onde eu achei o contato dele, se alguém é me que, passou. A,
1: a, que a gente, é a, aí, o que acontece, alguém falou para colocar você no grupo do Zap.
3: Sim, foi isso. Tinha um aí grupo eu lá e aí você acabou alguém configurava falando. o PABX. Aí você falou, não, eu, eu configuro. Aí foi quando a gente se conheceu, ele veio configurar o PABX aqui na minha empresa, que, que era uma modular. Sim. Né? E através disso foi quando a gente começou a fazer a parceria. Quanto né? tempo tem essa história aí, essa parceria aí? Vixe... Faz uma cota, hein, Faz mano? Faz uma cota, cara. Não consigo te falar, ano, cara.
1: Tinha que ver quando que o grupo foi feito.
3: É. Faz o André não tinha cabelo ainda, não? Não, já, já tava tá zoado. <risos> já, já tava zoadinho,
2: já? Tá já? <risos> Meu Deus <risos> do céu. <risos> Estamos aqui também, ó. Bruno Fernandes. Salve, Brunão! Boa noite. É o Brunão aí. aí Bruno tem história, tá aí. bagagem e conhecimento.
3: Tamo Nós junto, temos aqui Bruno.
2: também o Arthur Felipe aí, o Thiagão aí. Boa noite, povo abençoado. Olha o Adriano aí, sou eu, né?
0: <risos>
1: é nóis.
2: A Ingrid aqui, Martins.
1: Conhece a Ingrid Martins? É, manda oh, um salve amor, aí.
3: Te amo, hein? Tô oh, aqui, Obrigado. Hein? Eu... de me aguentar. Oh, meu Deus agora do céu. Agora Gabriel. é o né? Te
1: amo, meu filho. Um agora, agora o Moreira tá lendo, né? Você teve que dar umas puxadas de orelha, né? É,
2: <risos> Boa noite, ela falou. Ronaldo Brito.
3: Conhece o Ronaldo Brito, é o Ronaldão, ou o Dudu? Ronaldão. E aí, Ronaldão?
2: Tamo junto,
3: hein? Grande Dudu. Tava subindo o Ronaldo, ah, né, mano? É, é tô parecia, subindo. Pareceu, hein,
2: Ronaldo? Tá de férias, acho. O Lucas aqui, Alcântara, da Alcantec. Ó,
1: oh, o Lucas Top. é firmeza. Lembra dele aqui, maneirinha? Sim. Ganhou o reality show comigo sim. lá. Foi muito louco esse é cara, Lucão. hein?
2: Top, né, mano? Fala, galera. Tô na área. Abraço a toda a equipe. E fala nisso, ele é membro, né?
1: Ele é membro. É... Olha aí, ó. Ai, é. Olha o ícone de membro aí, ó. Top. Top.
2: O Arthur Felipe aí de novo vai em faturamento, né? O resultado líquido aí que o Dudu falou... Edson Santos aí, boa noite a todos. Ednilson. Ednilson, desculpa. Edilson. Tamo é junto, neguinho, amigão. É
3: neguinho, tamo junto. Até ah.
2: quem
1: fez um, apareceu aí, hein?
2: É isso aí, galera. E você que está acompanhando aí nosso canal aí, deixa seu like aí, compartilha, deixa o seu recado aí pro Dudu. Estamos aí no nosso
1: momento Dudu. <risos> <risos> tá da hora hoje, top, né, mano? Tá muito louco. Tá legal. História top. Bom, você falou que agora vai chegar mais um daqueles momentos. Você falou, agora eu tô indo bem, tá andando a empresa de novo. Aí chegou uma oportunidade. Como é que foi aí?
3: Então, o que acontece? Chegou a oportunidade. né? Você vê fácil, falou, ah, tá fácil. O cara chegou em mim, né? eu me a minha esposa casamos em dezembro de 2013. Né? Isso aí, com uma eleição final do ano de 2014. Né? Já tinha roubado minha casa em janeiro de 2014. Aí foi despejado que não tinha dinheiro para pagar aluguel. Em junho, em julho. Aí eu lembro que... Um cara que se dizia que era meu amigo, né? Que morava lá perto de casa, ele chegou e falou assim, ah, eu tenho. Eu tenho a vaga da, da Atende para vender. Ele falou, ó, ah, a vaga da Atende já dá 11 mil por mês, né? E você só compra a perua, credencia, só que eu tenho o jeito de colocar lá dentro.
1: 11 mil por mês é o que você teoricamente já faturar, é faturar isso. Faturar
3: com a perua. Certo. Aí ele já. Aí os caras. <risos> Porque quando é golpe, já, já tem tudo pronto aquilo que é para brilhar o seu olho e falar, eu quero. Aí ele falou, não, você paga dois mil para o motorista e o carro fatura oito pau, que você gaste três aí de manutenção e cinco no bolso, né? Você é, fez tranquilo. uma conta básica, pô. Uma conta básica, né? Na época, meu pai, é, quando o Carlos saiu, eu coloquei meu pai para poder estar com a gente. Sim. Né? Meu pai, na verdade, ele entrou, quando o Carlos já estava, mas eu e o Carlos já estava no atrito, né? Então, aí meu pai já ficou. Aí eu lembro que cheguei no meu pai e falei, pai, vamos pegar ali para ganhar uma renda e tal, não sei o quê. Meu pai, vamos, né? Aí eu lembro que meu pai fez um empréstimo de 50 mil.
1: Caramba, seu pai que fez um empréstimo para comprar, então, pra a perua? Para comprar,
3: fez um empréstimo de 50 mil lá no banco, trouxe 100 mil parcela. Falei, ah, vamos ao, a perua paga o empréstimo, né? Sim. Aí eu lembro que fui lá, Comprou transferência, TED na hora. Caiu na conta do meu pai, já fiz o TED... E começou aqueles... Ah, tem que comprar perua. Fui lá, pedi para um, um pastor amigo meu lá da minha igreja. Falei, tem como você tirar perua, o cadiz e tal, não sei o quê. Pagar certinho. Aí eu lembro que dei 15 mil de entrada, se eu não, se eu não me engano. Não, 7 mil de entrada eu dei. Parcelei 1.600 para perder de vista. E aí gastei mais quatro pau, que eu lembro que era na decidinha da Amadora, aqui em um lugar que hoje não tem mais, que é perto do bife onde teve o aniversário do Gabriel. Sim. É de quase de frente o negócio que envelopava. Fui lá, envelopei a perua de amarelo. E começou aquele negócio. Aí, quando você transfere o dinheiro, começa a mudar a história. Aí. aí ah, a, a
1: promessa era pra trabalhar nos correios. Não, não, era isso?
3: Não, não, não atende. Oh, desculpa, não atende. Aí ela foi pra cima porque eu transferi o dinheiro. Aí virou ligado, que era Guaruti, nada a ver com a prefeitura de São Paulo. Certo. Aí dali ele falou: não, o correio vai dar certo. Aí foi quando eu envelopei a perua, tal, né? Ah, Trazendo tá. de volta. Entendi. Né? esqueci de falar essa parte. Aí eu lembro que ele falou, não, o Correio vai dar certo. Eu falei, beleza. Só que no Correio, o negócio foi tão bem feito, mas tão bem feito, que não tem como, cara. Não tem como... Qualquer pessoa tinha caído naquele Já golpe. Tinha
1: caído no golpe.
3: Beleza. né? Porque aí o cara que deu o golpe na gente na Correio ligado, ele foi e deu uma CBR 1000, que valia 50. Mas eu e meu camarada deu 50. Então, ele, cada um recebeu 25. Aí, cada uma moto, demos no Correio para tentar recuperar. Aí eu lembro que ele chegou e falou fui lá, comprei a perua, envelopei e tal, aí ele falou, ó, tem que adesivar a perua. Eu fui lá na, naquele Correio do Centro, na Largo o São Francisco, ali, ali né? não sei. Uhum. Fui lá no Correio do Centro, adesivei a perua, os caras colocaram lá o logo do Correio, me deu o crachá na minha mão com a minha foto, Correio e tal.
1: Mas já fazia tudo parte da trama. Da, não, da tudo padrilha. da
3: trama, os caras faziam tudo parte Caraca. da trama, mas os caras do Correio mesmo. Aí eu sei que eu fui, eu, eu fui assinar o contrato lá na Vila Leopoldina, que é onde o que eu fiz, que eu não lembro o nome, na verdade, eu Leopoldino assinei o um contrato no segundo andar. Aquele que é do lado do Mano, Senai. Ah, é isso. Assinou um o contrato lá. Então, assim, você vai imaginar que é um golpe, você não, não, tem não vai Não Como, né? Entendeu? Tá e, dentro assim, do correio? Esse dinheiro, na verdade, eu tinha, já estava conversando com o meu pai para me dar entrada na minha casa. Que ele ia fazer um empréstimo, pra me dar entrada na casa e eu pagava as duas parcelas. Né? Que a parcela dar, mais fácil de ser pagar do que você ter um monte e comprar. É. E foi quando, infelizmente. Eu comecei a reparar que aí o cara não atendia mais telefone. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí eu lembro que nós eu fui conseguir rastrear onde ele trabalhava, que ele trabalhava no Correio da Moca, aquele perto ah. do. Do Renan Hall sim, ali. Sim, é, Hall, é, né? é, é. Perto do Renascer Hall. E aí eu lembro como eu tava com crachá e eu tava com a perua adesivada. Eu é, embiquei normal, lá dentro e né? os caras abriu. abriu, é. Falou: é. É, da, é, é do trampo, funcionário. Entrei, normal, subi no segundo andar e falei, eu quero falar com o gerente. Aí os caras cara olhou, acho que viu que ninguém me conhecia, aí começou a ficar meio apreensivo. Eu falei, eu quero falar com o gerente, senão vou chamar a polícia. Eu quero falar com o gerente da unidade. Aí o gerente veio, me chamou na sala. Aí, aí eu mostrei a foto, ele falou, oh, realmente o Carlos, né, que chamava Carlos também, ele é um funcionário do Correio, porém ele é motorista. Você é a 15ª pessoa que vem aqui. Meu Deus, hein? E só que toda época de eleição, é, todo partido ele tem, o, ele tem o direito, né, se ele quiser, de pegar algum funcionário do Correio para trabalhar na campanha para ele. E devido ao Carlos estar lá trabalhando com né, o outro na partido, campanha lá. na campanha, ele começou a vender essas vagas aí que a gente não entende por quê. Porque aí foi quando o Carlos explicou. A vaga ela depende de uma cooperativa. Ela não tem um cara direto ah, não você. Tem, não é assim, né? Ah, é, é sua, acabou. Não, tem a cooperativa, que a cooperativa passa a vaga para mim. Entendeu? Então, todo mundo ganha, uhum. né? Então, ali eu, foi a hora que o castelo blá, desabou. Nossa, eu já estava desconfiado. Mano. E comecei a buscar licitação, né os negócios. Aí, eu vi que a licitação que ele me deu o um número, foi a licitação que eu tava escrito bem assim, ó licitação revogada por suspeita de fraude. Nossa, Por quê? Cara. Porque eles estavam vendendo a vaga Então ali foi quando De novo Eu coloquei a minha família em risco Financeiramente falando <risos> né? A minha esposa, graças a Deus, está do meu lado Agradeço a vida dela E ali Lina começou de novo Tudo do zero, cara Tudo do zero Aí eu lembro que Na mesma época Foi quando me deram Foi quando o Dolivar Me ligou e falou, ó, eu tenho, eu tenho a Via Varejo para fazer. Você quer fazer? Eu falei, com certeza. Fui lá. Precisa dar a grana nisso. Você nem grana. pensa, né? Aí, mó, o cara chegou na minha frente aqui e falou, ó, tá aqui, ó. Eu tenho 1.600 lojas no Brasil inteiro. Caso Bahia Ponto Frio para fazer. Eu vou te pagar 15 mil por cada uma. Não importa se é do lado da tua casa ou se é do lado do outro lado do mundo. Só que você faz o cálculo aí e você vai ver quanto dá. Dá 24 milhões. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, pô, vamos montar 10 equipes, mandar uma para cada lado, uma para cada estado, e eu vou fazendo também. E fiz o cálculo rápido, falei, pô, vou gastar 4 milhões de hotel, funcionário, tal, um monte de coisa, tal, 20 milhões limpo no bolso.
1: Já estava com a conta na, na, na feita, na cabeça, é, né? Um... Já tinha gastado antes de, de receber um tempo também, né? depois,
3: ou? não. Isso aí foi dois anos depois, que foi, foi, foi quando o Gabriel nasceu, né? Eu, é que eu estou encurtando. Mas aí a minha esposa passou um vento até 2016. Dois foi, anos assim.
1: ainda depois do que aconteceu com o Correio lá. Isso, que aí Sete. até
3: você tentasse recuperar, né? Não tinha como, não tinha como, não tinha como. E eu lembro que em 2016 foi quando meu filho meu filho nasceu e chegou essa proposta. foi falei, agora eu... Né? Deus che abriu a porta. Chegou numa hora boa, eu né? falei, Deus abriu a porta. E fui trampando. Aí eu lembro que a loja que eu fiz... Aí não era
1: golpe, então estava andando, ali... andando.
3: o Correio estava andando. O Via Vareja estava andando. O Correio tinha ficado para trás. Falei, não tem mais jeito, não tem como recuperar. Já era o dinheiro, já era tudo. Né? Mais uma vez. Mas é aquilo que eu falei lá no início. né? Tudo que você planta, você colhe. Um cara que um dia enganou, foi um enganado. dia foi enganado. Aí eu lembro que a minha esposa, desde que nós passamos do Encontro com Deus, nós fazíamos encontro todo... Nós estamos em 25 encontro da igreja, fora o encontro que a gente fez das outras igrejas para aprender. Graças a Deus estamos no encontro. E sempre você passa a luta espiritual, quem sabe o que eu estou falando, né? A luta espiritual, confrontal. E quando chegou 2016, eu falei, pô, agora é a hora que Deus está tá mandando maná, né? Beleza. Quando chegou essa época, eu comecei a viajar muito. Viaja daqui, viaja dali, Rio de Janeiro. Fazendo as. Fazendo as barilha, Bahia, ponto frio, ponto frio e tal. indo embora. Aí eu lembro que eu cheguei no, no Rio Era de Janeiro. Era a instalação
1: de, de, de sistema de segurança, é C's isso?
3: CFTV e Alarme. Certo. A gente fazia dos dois. Aí eu lembro que... Eu cheguei no Rio de Janeiro, que foi até engraçado. Eu, desci, eu fui de São Paulo para lá com 100 barras de do amarrado em cima do Uno Preto que eu Nossa, tinha. Nossa, velho. O menino que foi comigo... Foi Ele foi o... com o pé no painel, porque foi saco de, de condolete, unido oh. de reto, o carro lotado. Mandei três caras de ônibus que eu não cabia no carro. Quando eu cheguei, cheguei no calçadão, porque a, via, a, via, a, a casa baia que eu ia fazer é no calçadão, que dá de frente com o Morro do Cruzeiro. Certo. Hum. Quando eu cheguei, eu parei o carro assim, tava saindo quatro motos qual, de dentro é do ponto região, frio. Aí, filho, irmão? Irmão. Já deu tava um saindo quatro caras de dentro do ponto frio de moto. Os caras sem camisa, com fuzil. E a sacola, levando o notebook, Foi celular, fazer a compra. Foi fazer a compra. <risos> Meu Deus. Né? E o bom é que é drive-thru, né? Os caras entrou de moto, vai embora.
1: Mano, que né? cena, cara.
3: Aí eu lembro que eu falei, eu não vou ficar com um carro daqui, porque tá com o Paquete de São Paulo, né? Igual hoje, é, a Mercosul, né? É, é. Aí eu lembro que eu fui, graças a Deus, eu fui parar do outro lado, perto do Cristo, né? Fiquei no hostel lá, que na época já tinha o um hostel. Fiquei no hostel e todo dia eu pegava é, o táxi. Ia de táxi, dava 20, 25 reais, quatro caras, eu falei, tá bom. Vale a pena. E a voltava, ver. e voltava, e todo dia eu passava e não sabia onde era, que era a linha vermelha, a linha amarela. Eu, o tá o táxi passava lá, mas eu nem sabia o que, que era, o que era, o que era. Enfim, do Rio de Janeiro, os caras, eu não sei o que, que eles têm contra, né? o Rio contra São Paulo, que ah, é brincadeira, piadinha. É, 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 uma, é uma zica, Eu mesmo. acabei discutindo com o gerente lá e falei pra ele, ó, hoje é o meu último dia aqui. Liguei pro pro e falei, manda outra equipe que na época quem trampava com ele, né, que, que ele trampou comigo, depois foi trampar lá, é o Alessandro. Sim. O que virou polícia, né? Certo. Aí o Alessandro chegou lá, deu os equipamentos pra ele e vim embora. Eu vim pra São Paulo, isso no sábado, na terça eu fui pra Varé. Chegou em Varé arrepiando, arrepiando, Nota arrepiando. Loja, arrepiando. Tá? Os caras que, que tava comigo eram tudo desviados, então todo dia fazia culto no, no hotel. Todo dia fazia culto no hotel, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. E na sexta-feira eu lembro que nós chegamos cansados, quebrado, só que eu saí embora no domingo. Uhum. Nós chegamos quebrado. E nessa que.. Eu tomei um banho deitei, e deitei os meninos, né? Os caras me chamaram de bocão quando no meu apelido, né? Falei, Bocão, você vai fazer o culto? Eu falei, mano. Eu falei, não vou deixar os caras falando, eu não queria fazer. Aí fui lá, fiz o culto, né, forçado mesmo, de verdade. Sabe, não querendo fazer, oramos, né? Louvamos tal, e tal. Na hora que eles deitaram, né? Eu lembro que eu tinha feito uma chamada de vídeo um pouco antes com a, com a Ingrid. E o Gabriel recém-nascido. Ele olhava pro celular assim, ele ficava sério. Olhava na bola do meu olho, sabe? Ele ficava sério pra mim e quando ele olhava pra Ingrid pro lado direito, que ela tá do lado direito dele, ele, ele dava risada. E aquilo cortou meu coração, tá ligado? De verdade. Eu falei, agora. Cortou, Engraçado, cara. Né? Cortou. Que eu falei, meu filho, cara, meu filho, mano. O que, que eu tô fazendo, mano? E eu lembro que aquele dia começou aquela guerra interna que teve um, um tempo atrás da história que eu te falei, né? Quando eu tive que entrar, chegar na frente da mulher e falar, não dá para gente fazer uma nota fria.
1: Então, olha, estava muito tempo longe de casa.
3: tava longe de casa. Aí eu lembro que eu ajoelhei e algo falava dentro de mim, você vai orar mesmo? E outra algo falava, ora. E eu ajoelhei e comecei a orar. Eu falei, senhor, aos meus olhos aqui, eu já comprei uma casa, eu já paguei a faculdade do meu filho, eu já fiz tanta coisa sabe, com a minha família, vou investir o dinheiro, vou precisar mais trabalhar, vou ficar na obra e tal, só que eu falei bem assim, não esqueço até hoje, falei, senhor, se isso aqui for para minha maldição, para minha perdição e perder a minha salvação, feche a porta do jeito que eu não abro, porque eu sei que eu vou querer abrir. Foi uma oração bem simples, o que eu tô te falando aqui foi o jeito que eu orei ajoelhado. Uh -huh. Eu lembro que no outro dia eu acordei pilhado, falei, vamos trabalhar, eu falei para caras, ó, hoje é tudo por minha conta, esquece... Esquece marmite, esquece tudo, tudo pra minha conta. não só sai daqui quando acabar. Sete horas da manhã, tá na casa do Bahia, escada pra cima, escada pra baixo. E a casa do Bahia é, é tudo em cima do forro. Sim. Então você faz lá varão, né? Eletroduto, tudo no forro. Eletrocalha, então é tudo na escada, até trampo. E aí a loja é aberta, milhão de sábado, a única loja que tem de. É, não, lá, não
1: dá pra fechar. Não
3: dá, e é. pau. eu lembro que um e meia da manhã a gente terminou. um e meio da manhã a gente terminou. E eu lembro que eu tava com o meu pé doendo. Eu sempre gostei de bota boa, mas mesmo assim, o dia inteiro não dá. É, meu o pé você, doendo, eu, é, eu deitei você. no chão, né? Deitei e caramba, graças a Deus terminamos. E eu lembro que tinha um monte de caixa, como você sabe que pô, eu, eu sou chato com trampo, tava lá, abraçadeira, com o Unidut um, um reto, um o Unidut cone, tudo tá. em caixa de liquidificador e batedeira. Ele tava empilhado em frente de casa Bahia. Daqui a pouco virou um monte de viatura, cara. Um monte de viatura virou sabe? Virou. Aí os caras, vai, vai. Eu foi por isso, não vou colocar a mão na cabeça, não vou levantar, meu pé tá doendo. Tô até agora trabalhando. Eu fiquei um, aí já um pouco já irritado. irritado ali. O cara, levanta, levanta. foi não vou levantar, cara. Eu tava até agora trabalhando. Eu tô aqui uma semana na cidade, agora agora que você vem me enquadrar? Aí o polícia ficou olhando, foi lá, olhou as caixas, ele viu que não tinha nada. Ele fez tirar tudo do carro. Ele tinha amarrado a última escada, ele fez tirar tudo do carro. Até o cara do hotel que a gente tava, que era em frente à igreja do R.S. Soares, lá em Avaré, é, é discutiu com os polícia e falou pô, os meninos tá uma semana aqui, agora que vocês vêm e tal, não sei o quê enfim, vim pra casa que vir domingo, aí eu ia dormir no hotel, eu só fui buscar, toma um banho e vambora comprei as duas garrafas de água gelada e vim que é quatro horas de viagem Isso é doido, aí os caras vinham abrindo a garrafa na minha cabeça porque eu tava dirigindo <risos> eu falei, abre a garrafa, aí os caras abriam que eu tava com sono, fechava e vim cheguei em casa às seis horas da manhã né seis, sete horas, não lembro o horário nessa Terça-feira ia ser liberada mais loja. né? Que ele estava liberando 10 em 10, mas uh -huh. o contrato era meu. Sim. né? Aí eu lembro que ele tinha até transferido já o dinheiro da, das outras lojas e tal. Aí eu lembro que ele marcou a reunião, mas não marcou no escritório. Ele marcou na padaria Santa Catarina, na Vila Santa Catarina, na Vila Mascote. Não até hoje. Cheguei na padaria, tava ele, mais uns quatro caras que eu não conhecia. E na hora que eu sentei, como ele me conhece do passado, porque eu mexi no carro turbo dele e tal, não conhecia pelo apelido de Bocão, ele falou, Bocão, eu não consigo te contratar mais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque os caras descobriram que você tem passagem. E a via varejo não aceita pessoas com passagem. Aquele castelo, cara, que eu construí, sabe, na minha mente, porque eu não tinha construído castelo nenhum, mas na minha mente, já comprei a casa, paguei a faculdade do meu filho... Né? Deu um o iPhone pra minha esposa, deu um carro pra ela, enfim. Aquela, aquele é sonho. Ele tudo. desabou, cara. Desabou ali. Eu comecei a chorar na mesa. Eu falei, meu Deus do céu, mano. e agora?
1: Cajar besteira, besteira lá atrás.
3: Porque eu deixei. É, a besteira lá atrás. O que você planta, você colhe. Mas eu, eu entendi que Deus usou isso ao, ao meu favor. Por quê? Porque eu comecei a chorar, não conseguia falar nada. E eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro. Eu lembro que tinha um espelho oval, né? Eu lavei o rosto. Quando eu lavei o rosto, eu levantei assim. Mas, na hora, eu, eu senti o um arrepio dos pés à cabeça, cara. O Espírito Santo falou pra mim: Você lembra da sua oração de sexta-feira? falei: Lembro. Ele faltou fechando a porta hoje. É, eu sei, mano. Então aquilo, cara, no meu coração, sabe? Eu falei: Pô, Deus, mas e agora? Como é que vai ser, mano? Como é que vai ser? Eu tô com um filho recém-nascido, a minha esposa, sabe? O que, que eu vou fazer? E eu lembro que eu voltei para São Paulo, né? eu já estava em São Paulo, eu voltei para casa, eu tinha deixado todos os clientes em São Paulo para fazer só via varejo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou resgatar tudo?
1: Você tinha que dar prioridade para isso, tinha né? Não estava atendendo mais os clientes.
3: Aí eu lembro que, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, o pastor lá da igreja, ele, ele montava a tomada. Né? A tomada veio toda desmontada. tem que ela. Nós começamos a fazer isso. aí a Inge, né? É, Estava sem cliente. Estava sem cliente, cliente, comecei a fazer. Aí foi quando um dia me deu um estralo, sabe? Quando Deus fala no seu coração. falou, começa a bater nos seus clientes de novo. Aí eu lembro que o primeiro cliente que eu fui foi na padaria 1. Na padaria de São Miguel. Eu lembro que eu fui lá... Aí eu cheguei nele e falei, mano, eu acho que, eu, eu acho que a imagem que você está aqui, eu nem tinha visto a imagem, mas eu falei, a imagem que você está aqui ela deve estar tá ruim porque as câmeras tão sujas. Aí eu lembro que eu fui lá, limpei todas as câmeras, aí realmente ficou boa a imagem para ele, né? é analógica na época, mas ficou boa. Aí eu lembro que naquele dia me deu 100 reais e eu comecei a fazer assim em todos os clientes que eu tinha antes. Comecei a bater na porta, porta em porta, de um por um. Porta em porta. E comecei a fazer a limpeza. Aí chegava em última câmera parada, arrumava. E nisso Deus começou a mandar.
1: Não tinha entendimento ainda também naquela época aqui de como fazer contrato, né, meu de manutenção? Não, não tinha né? nada. Não, não tinha, tinha nada. esse conhecimento, Entendeu? né, cara?
3: Não tinha nada. E nessa eu comecei a voltar. A índia trabalhando comigo, sabe? Cavando é. buraco, estourando canos, voando barro nela. Sabe, por isso que eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Né? Às vezes o pessoal olha assim e fala. Só fica em casa. Minha esposa é que cuida... vocês nem da... sabem. É Minha esposa é que cuida de toda, toda a administração, toda a parte administrativa da empresa. Graças a Deus é uma ótima mãe, entendeu? Então, assim, é... eu agradeço e louvo a Deus para esposa que eu tenho. Então, ela começou a me ajudar, eu e ela, entendeu? Aí eu lembro que eu comprei um Gol quadrado por 300 reais ele tinha um chassi soldado de um carro, a carcaça de um motor de outro. Nossa. Não me pergunte se era roubado o que era, não sei. Eu precisava de um carro para trabalhar. Eu lembro que apareceu esse e ia Aparecia, embora, né? a gente ia embora trabalhando igual louco, entendeu? Aí eu lembro que um dia o o Dolivar me mandou para Texis. Eu comecei a fazer a Texis para ele. Lá na em Sorocaba. A empresa aqui, eu, eu não sei o nome, como é que fala, eu vou falar do jeito que eu sei. Que faz aquela pá do... Do... Trator? Da energia eólica. Ah, sim, sim, do, sim. Né?
1: Certo, Eles certo. Eles
3: fazem a pá lá, né? Eu não sei o nome agora pra te falar. Certo. Aí eu comecei a fazer lá e eu lembro que quando eu terminei o trampo, eu voltei com o carro carregado, lotado de coisa. Quando eu cheguei no... No pedágio. Eu tô vendo a polícia escondida atrás da... Da coluna. Eu falei, agora já era. Oh, na hora que ele olhou o carro assim, velho, ele encosta. Aí encostei, foi sem aramado. Mais uma vez eu não aguento. Mas eu já desci com a chave na mão, é. tá? Leva aí. Eu falei, mais uma vez eu não aguento.
1: Não dá, né, mano? Não de novo? Tava
3: carregado ainda. Se tivesse vazio, tá, leva o carro. Mas as coisas aqui, vou fazer o quê? E agora? Eu tinha 50 reais na conta, cara. Eu tinha acabado de colocar 100 reais de gasolina, sabe? Falei, agora lascou. Aí eu lembro que o polícia olhou pro carro. Aí ele veio com aqueles livros, né, modelo do carro. Aí ele olhou o chassi, não batia. Nossa. Olhou o número do vidro, não batia. Abriu lá os, um monte de coisa, não batia. Aí eu lembro que ele olhou pro sargento assim. O sargento tá um pouco longe, né? Aí o sargento falou assim. Olhou pra trás e Sou... falou... Não, não quer nem ah, olhar manda isso. Manda embora, porque assim, ele viu que, sabe, não... ia dar problema, sabe? Ia dar um trabalho e ia, ia ficar, ficar trabalho. preso só naquilo. E mandou embora. Beleza, né? Aí foi quando, passou um pouco de tempo, o Dolivar me deu um condomínio perto daquela padaria que eu fui conversar com ele. Uhum. E chegou ali, eu fiz todo o trampo, o dinheiro que eu tinha ganhado de outros trampos, eu investi para fazer lá. 89 câmeras de IP, 4 rack cascateado, sabe? Ah, eu tinha... tá grande, foi pô. quando eu tive contato com, com um Cinesh que eu nunca tinha visto, se era outra o coisa, software, não sei, né? um uhum. software lá. E naquele condomínio foi quando eu tomei outra paulada. Chegou no final, ele é, devia nada, 15 mano. mil, me deu outra paulada. Eu falei, senhor, não, mas o que eu faço agora, cara? Aí foi quando a minha esposa foi me despejar de novo, porque eu não tinha de pagar aluguel, já tava atrasado. Saímos de lá e... Olha, ah, eu comecei a me levantar de novo, cara. Comecei ah, a A
1: merece um troféu, ah,
0: irmão.
3: É, esposa... Vou falar
2: para você, Moreira. Você é louco, mano. Tem que investir nela, porque pra ela aguentar eu as, eu falo as pra você, pauladas.
3: Além de ser uma serva de Deus, eu falo para você, ela deve me amar muito. Porque com certeza. Não é amigo. qualquer uma que aguenta, não, cara. Não é, cara. Então, saímos dali, começamos a caçar, caçar, caçar. Só que nessa, eu falei, eu preciso ser diferente. Tudo que eu absorvi bem, de tudo que eu prestei serviço para os outros, eu comecei a adaptar nos meus clientes. Não importa qual cliente seja, eu comecei a adaptar nos meus clientes. Ah, eu vou passar um cabo aqui, eu vou fazer uma câmera, vai ser no padrão. Acabou, é diferença. Não adianta, eu não vou chegar... E você sabe que você foi chato com ferramenta, sim, sim, os trampos que a gente sim. fez, sempre a gente fez. Ah, até
1: tem. Vamos fazer. Assim, aqui na Zona Leste a gente tem aqueles bairros que são mais carentes também. Eu lembro do, do, do condomínio lá de Guaianazes. lá, meu. Que você, que, aí fala, Guaianazes, lembra no monte lá? Sim. Tem então, uns condomínios ali perto ali. Pô, é um condomínio que, teoricamente, perto de outros condomínios que você tem em outros bairros melhores, é, não teria condição de fazer, né? E não. você vê com tudo com infra. Então, dá para fazer, né, Dá pra
3: fazer.
1: Dá, dá para fazer. É fazer. É, um, dentro, do, dentro da condição? Mas dá para fazer.
3: É que é aquilo, né? É... Hoje em dia, né? Pela era digital que a gente está, a gente tem que ser diferente. Senão a gente vai ser igualado, tipo, ah, meu copo é igual ao seu. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que olhar e falar, não, esse copo é diferente. Ela tem que olhar para mim, tem que olhar para você, né? Tem que, que sei, ver uma diferença, né? o o a gente trabalha há vários anos. Uh -huh. Você conhece o meu trampo Então, assim, a pessoa tem que olhar para a gente e falar esses caras é diferente ela não pode ter condições de pagar sabe, de pagar, chegar ali ó, ah não, eu, eu, eu vou pagar, mas ela sabe, não, esses caras é diferente ela tem que entender isso, então isso entrou no meu coração eu falei, eu tenho que fazer diferente então sempre eu tentei me aperfeiçoar no que eu gosto, no que eu gosto, da infra Sim. cabeamento, entendeu entender, a, ah, olhar aqui e já, e já decifrar o que eu vou fazer é isso que eu gosto e é, que, e é o
1: que o cliente compra na verdade, né Edu, porque a parte técnica quem conhece somos nós se a gente ficar falando muito no, como, como dizer, o tecnecase Case lá com, não, com o cliente, não adianta, ele não vai entender não. nada. Então, ele, o que está que no visual dele? É a, é a beleza do acabamento, Do
3: acabamento. Né? Então, aí eu comecei a fazer isso. Então, aí eu lembro que... Aí foi quando o Bruno, né? O Bruno Zignini que veio aqui, começou a trabalhar comigo. Depois de um tempo é, veio o Wesley também. O Wesley eu veio aqui também, trabalhou comigo. Outras pessoas da igreja também, todos trabalharam comigo. Graças a Deus, todos que passaram pela minha empresa, todos, sem exceção de nenhum, todos, graças a Deus, cresceram na vida, seguiram seus rumos, ou é estão, estão no rumo, é né, na, no ramo de segurança. E eu olho hoje, sabe? É... As coisas, eu olho, ela, ela, ela é diferente, Entendeu? Antigamente eu entendi assim, é, eu preciso... O Eduardo precisa aparecer, o Eduardo precisa fazer alguma coisa, porque ainda tinha algumas coisas para ser tratado dentro de mim. Mas hoje a minha vida, ela, ela é conduzida por Deus. Entendeu? Eu falo com toda certeza e convicção. Eu não consigo fazer nada se eu não envolver o nome de Deus no meio. Sim. Entendeu? Porque a minha essência é essa. Né? A, gente só, a gente só fala que tá, tá no coração. Tá no coração. É. Então eu olho eu, tudo isso... Dessa forma. Aí eu lembro que passou esse vento aí, né? É, foi quando eu comecei a bater nos clientes, né? Porta em porta de novo. Ah, bom.
1: Começou a bater nos clientes? Não, mas... não
3: passa aí. <risos> já basta a palavra que levou. Agora, descontando os clientes. Entendeu? Então, Sim, assim... Foi na porta em porta -port, lá, fala port -port, com os clientes. Comecei tal. a chamar cliente, pedir indicação. E comecei, porta em porta. -port. Graças a Deus, eu posso falar para você, eu não tenho um cliente de site... Né? É, é lógico que a gente tem que ter, mas assim, eu não tenho cliente de site. Eu não tenho que... Eu acho que eu tenho, um, se eu for falar, 10 clientes que veio do site da Intelbras, entendeu? Mas o resto que eu tenho é tudo boca tudo a boca. indicação. É assim, ó, ó, esse cara, esse cara. É igual quando eu tinha escritório. Entrou ah. um cara lá até hoje, quando eu tinha escritório. O resto foi tudo boca a boca. Então, assim, hoje eu olho, é, eu vejo a minha evolução. Entendeu? Eu dou graças a Deus, né?
1: Hoje já, já aprendeu a usar a rede social, né, du? Você, já, não, você aprendi, não usava não, muito, né? Não gostava. Como é que entendeu? os caras vai te conhecer? Não, porque eu tinha sem algo, a rede social, eu né? tinha
3: algo comigo, né? Que é da, da minha época de infelizmente vida errada, é, que não é visto e não é lembrado. Eu não podia ser porque igual para você, eu sempre era um cara que estava em evidência. Ah era um cara de briga, um cara que estava pronto para fazer qualquer coisa. Tava em evidência
1: pelo pelo motivo errado. Pelo
3: motivo errado. Então assim, eu falei, eu não posso aparecer. Então isso eu tinha comigo ainda. Entendeu? Mas hoje aprendi, né? Usar a rede social. Hoje, graças a Deus, eu posso eu sei, falar que Você viu sou... o vídeo
1: que ele soltou hoje? vai. Entendeu?
3: Ó. Eu tenho, Hoje eu posso falar pra você que eu sou um ótimo profissional. É igual a algo que quando eu, quando eu tenho oportunidade de, de levar a palavra do Senhor ou pregar em algum lugar, eu falo. Às vezes é um pouco engraçado, entendeu? Porque às vezes o cliente ele fala pra mim assim, é... Oi, Eduardo, eu quero colocar uma câmera aqui, aqui e aqui. E aqui tá vulnerável, né? Pra ele, não tá vulnerável. Eu falo, tem que colocar aí. Ele falou, não, ele não vai entrar não, eu falei, entra, entra, cara. Porque às vezes tem que, quando Deus ele manda falar, eu falo, mas quando uh -huh. Deus não manda falar, eu fico quieto, é de boa, eu né? vou falar do meu passado, não vou falar nada, porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu não uh -huh. tô hoje, eu não sou o Eduardo, o Dudu, né, ou como uh, as pessoas me conhecem, por brincadeira, eu sei o que Deus fez na minha vida, uh -huh. e graças a Deus eu abracei a oportunidade para ele mudar a minha história. Mas aí eu falo, não, tem que pôr aí, aí você explica o motivo, não que o cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode entrar, entendeu? Porque eu lembro muito bem que quando eu, em janeiro de 2014, quando roubaram a minha casa, eu não esqueço até hoje, cara, eu perdi a cabeça, bati nos ladrões lá na rua de casa, que não era que estava roubando a minha casa, mas estava tentando roubar o carro, eu perdi a cabeça, só que eu lembro que quando eu sentei no meu sofá, André, é... o Espírito Santo falou bem assim no meu coração, ele falou, Eduardo, isso aqui não é uma vingança, mas isso aqui é pra você sentir o que as pessoas sentiam quando você fazia com ela, Cara, aquilo é cortou meu coração, né? cara. Cortou meu coração. Aí foi aquele momento... Assim, ó, pra você ver. Eu vim de uma história que eu me converti em 2011. Aham. Uh -huh. Certo? Em 2014, que eu fui pedir perdão pra Deus das coisas que eu tinha feito. Porque eu não tinha pedido né perdão. Eu não tinha me libertado disso.
1: Você não tinha entendido eu isso, Eu não tinha né?
3: entendido. Então, foi quando eu pedi perdão, eu falei, Deus me perdoa pelas pessoas que eu fiz sofrer as famílias que eu fiz chorar, porque o momento que eu cheguei na minha casa e eu olhei a cara da minha esposa, ela né, entrando dentro de casa e voltando de ré, é aquele, aquele sentimento de impotência, sabe? Que você olha, porque você sabe que eu sou chato, tava tudo lá bonitinho, as caixinhas, tudo feitinho, indicador, bonitador. Batedeira, tudo na caixa, ainda bonitinho, quando você olha dentro de casa, tudo revirado, nada. bagunçado. E eu falei, caramba, meu, o que que é isso? Mas quando Deus trouxe o meu coração foi quando eu pedi perdão. Eu falei, Deus me perdoa. Eu não queria ter feito isso. Eu posso ter feito porque eu quis, né? Eu não Com vim certeza. Ah, eu, eu posso ter conhecido muitas comunidades, mas não vim da comunidade. Uhum. Eu passei dificuldade. Tem gente que passou coisas piores do que eu e não fez o que eu fiz. Mas eu fui, eu fui, aquele momento foi quando eu pedi perdão a Deus. Falei, Deus, estou aqui. Estou à disposição. E como eu estou até hoje. Tudo eu coloco na mão de Deus, cara. Sim. Porque assim, Deus Ele tem uma promessa na minha vida que eu lembro que... Uma vez que eu quis fechar o escritório. Agora lembrando. Eu saí daqui. ainda foi para a igreja. Eu saí daqui, que eu olhei pro escritório e falei: amanhã tem tenho que fechar. Não vou conseguir. Aí eu saí, fui lá pra, pra igreja, né? Eu cheguei um pouco atrasado, sexta-feira, corredor de fogo. Aí eu lembro que na hora que eu entrei na porta da igreja, assim, ó, o cara que estava, que estava ministrando a palavra estava entregando o microfone pro meu pastor Dorival. Quando ele olhou pra porta assim, ele falou alguma coisa no ouvido do meu pastor Dorival, acho que deve pedir, dá, me dá licença, alguma coisa, e pegou o microfone de volta. Além que ele falou bem assim, ele falou, ó, Deus tá me falando aqui. Que tá entrando empresário aqui dentro. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Continua na posição e continua sonhando. Porque o Senhor vai fazer. Da hora, irmão. Então, assim, <risos> aquilo, eu vou falar para você que serve de impulsionamento? Com certeza, cara. Com certeza, cara, é. Com certeza serve de impulsionamento. Entendeu? Porque é... Aquele momento a minha esposa estava passando uma dificuldade terrível financeira. Você olha assim e você não vê de onde você tira, cara. É. E a sua mente, a, eu, eu posso falar porque eu vivi, ah, vivi as coisas erradas, vivi. Mas a sua mente começa a trabalhar: por que, que você não volta a fazer? Por que, que você não vai lá fazer? É. Por que, que você não vai fazer isso? Eu lembro que um dia eu pensei: eu saí de casa, pensei e falei: Ó, hoje, hoje eu volto, cara. Pô, minha esposa vida. não vai passar isso, minha, minha família não vai passar isso, cara. Eu lembro que eu, eu só pensei: André, saí de casa, sentei no banco da frente da igreja, falei: hoje é meu último culto. Hoje eu volto. Por Deus que eu te falo aqui, velho. Embaçado. Aí eu lembro não tem que... Tem ninguém
1: ouvindo, né? Só Deus.
3: Não, só Deus. Eu não falei com ninguém. Eu só pensei. Uhum. Aí eu, eu sentei no... no primeiro banco lá. Aí eu lembro que... Você sabe o que quando é com você, cara. É, é da hora, né? Eu comecei a ouvir uma, umas línguas estranhas lá no fundo da igreja. E aquele negócio começou a me arrepiar, velho. E eu com o <risos> olho fechado, mano. Tô com o olho fechado aqui, com o olho fechado. Ainda lembra disso. Ela tá do meu lado. Aí eu lembro que quando, quando a mulher, que é uma da... Que eu falo que, que tem o pastor Lucas e a esposa dele é a Rose. São pessoas que cuidaram de mim. Aham. Pessoas que aguentaram os, as, as minhas loucuras é, e me trataram pra me realmente virar um cristão. Aí eu lembro que quando ela colocou a mão no meu joelho, eu não vi que era ela, mas quando ela colocou a mão no meu joelho, eu senti um choque, sabe? Quando abriu o olho, ela tava chorando e falando em línguas. Ela falou assim, ó, Deus manda dizer bem assim, se você voltar pra trás... O que passou, passou. Mas se você voltar pra trás, na mesma hora ele vai te recolher da terra. Bem assim, bem Ótimo. direto <risos> e sabe? Aí eu olhei assim, tipo assim, eu não podia olhar pra ninguém acusar alguém porque eu não falei nada pra ninguém. Você não falou nada pra ninguém. Eu nem falei comigo você só mesmo. Pensou só pensou no pensei, banco. Só passou o vento. Eu falei, tô aqui, Jesus. Tô aqui. E graças a Deus até hoje eu tô aqui por quê? Porque a minha vida é conduzida por Deus, cara. E ah, hoje é. eu posso falar pra você, por que que ainda continua a ser... Porque podia ter sido lá no início lá Carlos Eduardo, mas hoje pra mim significa Cristo Eduardo, entendeu? Por isso que tem o ser aqui, entendeu? Top, mano. Então, é aquilo. É muito louco. A minha vida, ela é conduzida pelo O Motivo era
1: esse lá no começo. Pode ir até. Não, lógico. Lá entendeu? atrás, mas hoje. Hoje não, é isso. já. Muita Deus gente Deus pergunta. Deus por entendeu? que lá era o Carlos pra ter esse nome hoje? Tá, sei lá, né, mano? Tem uns... É que. Dá é umas doideiras que passando na cabeça da gente, né? Que algumas pessoas podem não entender, né? Tudo Sim. que a gente fala aqui, né? Ninguém é obrigado a acreditar no que a gente crê, né, Com Dudu. certeza. Mas é a, é, a, é a nossa história verdadeira. É isso, acabou. Então,
3: é aquilo. Eu, 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 de verdade, eu, eu ponderei muitas vezes para poder falar do que Deus fez na minha vida. Porque, às vezes, você, você ouve coisas que você fala, por que, que o povo pensa desse jeito? Né? Eu acho que Deus permitiu que eu tenha passado por isso. Ou se foi a minha escolha, eu não sei. Mas pra, pra mim entender o que, o que as outras pessoas pensam.
1: Sabe o que eu acho mais da hora, Dudu? Quantas vezes a gente já foi em clientes? Tem o um que a gente sempre fala em bastidores ali, né? Na, na região de Pinheiros, ali, inclusive. Você deve saber disso aí, do que eu tô falando. assim? Eu gosto de, ah, Não é assim que a cliente fala? Fala a verdade. Eu gosto de você, Dudu. Às vezes, assim, ó, eu piro aqui, fico meio doido, não sei o que e tal. Mas eu gosto de Não é assim. E aí, porque é diferente. a gente só tá fazendo instalação, Moreira. A gente está lá, lógico, fazendo o nosso melhor, cliente satisfeito lá e tal. Mas, mas quantas vezes a gente já não ouviu isso na, na instalação, vezes? não é
3: verdade? Oh, esse tempo todo é muito que, é que da a gente hora, tem essa isso. parceria que a gente faz serviço junto, né? os vídeos, né? Até, até meu pai, que participou de alguns vídeos. Bastante, né? né? O Capitão. O Capitão <risos> Barrens. Né? Que Deus, graças a Deus, eu, eu tenho certeza que meu pai está tá esperando a volta de Cristo, porque. Foi, não foi fácil, eu sei, Sim. né meu pai ele era de uma, de uma outra religião, né é conhecido até como seita, não sei o que é, mas os 10 dias que eu passei com meu pai no hospital, eu ganhei meu pai para Cristo, batizei meu pai dentro do hospital na pandemia, né? ele tava lá dentro, então assim, é, é algo que eu olhei também e falei, nunca meu pai vai vai se converter. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, então assim, Deus ele, ele me mostrou muita coisa. Muita coisa. Permite
1: muitas
2: coisas, né, amigo? Muita
3: coisa para que eu possa entender. Eu lembro daquele cliente que eu tenho. Não vou falar o nome do, do cliente, mas na região ali do Belém. E ele. Um dia tava ele e três amigos conversando e os caras sentando no pau, cara. Não, porque ladrão tem que morrer, ninguém, ninguém muda, ninguém isso, ninguém aquilo, tal, tal. Você só ouvindo a eu, é, eu só pergunto. ouvindo, só que você que é direcionado por Deus, cara, não adianta. Mano. Ou você faz vontade de Deus, então é melhor você não ser crente, né? O cristão, enfim, que for Sim. você queira denominar aí, evangélico, enfim. É... Aí eu lembro que os pessoas falou pra mim, que conta a sua história pra ele. Eu falei, vou perder o cliente. Na hora, eu pensei comigo, vou perder o cliente, mas tá mandando. Aí eu esperei da hora do almoço, sentei. Né, com eles para almoçar, que ele me chamou. Eu falei, eu posso contar algo para vocês aqui, mas eu quero que vocês só ouçam, depois vocês depois tiram a sua, a sua dedução. E contei bem rápido a minha história para eles. Eu falei, e hoje, pelo contraste do que o senhor quis fazer, um cara que violava, sabe, a, uma segurança, hoje é que vende, entendeu? O cara que estourava, hoje é o cara que, que protege. Que, que né? protege. Ah. E comecei a contar a minha história para ele. Aí os caras olhou assim... E hoje se torna um pouco engraçado, por quê? Porque até hoje, quando se, esse assunto... É, o cara é meu cliente, né? Graças a Deus, até Continua hoje. Mas assim, é, Quando se ouve isso, é, no meio dele, que ele está ali, ele me chama. Ele fala, mano, conta essa história para os caras aqui. Oh, que bom. Entendeu? E não é qualquer cliente. Não é a é, é cara de, de que tem uma, uma condição alta. Então, não é qualquer pessoa que eu estou conversando ali. Então, você consegue mudar isso. É por isso que eu falo, eu não consigo separar a, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, emocional, qualquer coisa. Eu não consigo separá-la das coisas de Deus. Porque assim, se eu, dá, oro, né? se, Nossa essência, né, se eu oro todo dia, Senhor me abençoa, Senhor abre a porta, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Aí chega um momento que Deus me abençoa, eu vou lá e falo, não, agora eu vou, eu vou separar. Agora eu sou um profissional e Deus fica aqui, não. não então eu não ora, cara. Melhor no não pede né? Eu penso assim uh -huh. Porque eu sei que minha vida Ela é conduzida pelo Senhor E por eu estar falando hoje aqui é, do, Da liberdade Do jeito que eu estou falando eu, A única coisa que eu tenho a dizer É o quê? É que quando a sua vida É conduzida por Deus O Senhor usa pra quê? O que, que a palavra fala? É, o Senhor usa as coisas loucas do mundo Para confundir as sábias É alguém olhar hoje Tipo, ter olhado pra mim Sentado onde o mal tá aí Hoje está ouvindo a minha história Falar Ah, esse cara não presta Entendeu? Mas, irmão, minha vida é conduzida por Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Com certeza. Entendeu? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu passei. Entendeu? E graças a Deus, hoje, eu, eu, não, eu não faço... Eu posso falar que eu sou pecador, eu sou errante. Todos foram destruídos da glória. Mas eu tento o máximo possível fazer as coisas certas. O máximo possível estar no ambiente certo. Por quê? Porque a minha vida, ela é conduzida por Deus, cara. Não tem outro assunto. Eu não consigo separar isso. E graças a Deus, eu tenho uma base... Lindo e maravilhoso, que é minha esposa, meu filho, sabe? Ontem nós estávamos no culto ali, ontem no lar ali, e eu vi meu filho, sabe, ele orando, louvando assim, foi senhor amado. Eu queria ter tido essa oportunidade quando eu era pequeno. É, né? Entendeu? A gente de... pensa sempre
1: assim, né, cara? Entendeu? Eu queria é... ter
3: tido, mas é o momento do Senhor. Quanta gente
1: tem oportunidade aí. De... Entendeu? Tá então, vacilando assim, aí, né?
3: A palavra diz o quê? Que tudo está no controle das mãos de Deus. Então eu deixo Deus guiar, aquele que ele tem que fazer, né?
1: Aí no, no comecinho aqui, maneira, quando a gente foi antes de começar, né, no bastidor, aí o Dudu falou, né, ei, quem vai ser o convidado? Foi você. Ah, mas eu não vi o link, não vi a foto. É, é para você não desistir, né? Falei, é. isso aí. falei, mas vai ser só uma hora e vinte, uma hora é, e meia é. só, né? Olha a hora. Com, aí, com, com, salão, ó,
2: ó, que história, hein, amigo. E nem é, falou que, tudo. É. Né? Nem falou tudo. Resumiu muitas, muitos anos aí.
1: É, Dudu. Salão, aí, é. ó, você imagina. É da hora, né? Uns bagulho que a gente passa. Eu já passei por muita coisa, vou, vou ter minha oportunidade aí também de sentar e poder falar Falar com tem a galera, história, mas. Cara, história que... Eu tenho um negócio assim pra, pra, pra mim, Edu. É, como cristão, né? Que a gente é cristão, é, muita coisa que a gente passou. Se, eu passei por tudo isso. Foi porque uma vida precisava ouvir essa história aqui e tá bom? Sim. você imagina, Edu, a gente tá no YouTube, mano. É, cara. Tá ligado? Então, valeu a pena, né? Sim, com certeza. O bagulho é da hora, né? Fala a verdade. Pai de
3: Deus, cara. Ah, Quanto a é... gente,
1: de repente, vai estar tá ouvindo isso aqui, ah, minha vida tem mais jeito, igual você falou. tem mais jeito. Não, vou voltar, cara. E você tá firme com a família aí, a empresa aí deslanchando, andando. E é isso, cara, que eu acho que é o, o, o que conta. Valeu a pena? Valeu, tô aqui.
3: Valeu, é, para valeu, cara. E... É fácil, não com é Com
1: certeza, fácil,
2: alguém cara. deve estar tá passando... Lá atrás, lá, a mesma história, né? andando no caminho errado. Tendo a consciência hoje, quem sabe no futuro, ele reverter a situação dele, né? Sim. Porque toda ação tem uma reação. Tudo Com que você certeza. plantar, você, você colhe. Você colheu. Agora você está colhendo outros frutos, frutos bons. Né? E essa parte aqui está sendo semeada. Essa semente aqui vai ficar no YouTube para um mês, um ano, daqui 10 anos... Muitas pessoas vão assistir o teu testemunho, vão ver a tua história, né? A tua família abençoada que andou com você, está andando com você. Graças a Deus. Meu, que história, cara. Ter uma esposa dessa, ter um filho desse. Honra a tua família como eles estão te honrando. Porque tomaram paulada juntos. É, né? mano, não foi só uma vez que foi é despejado, pra um não, não hein? queridão. Foram várias vezes e ela sempre esteve ali, ó. Te Graças fortaleceram Matheus, e Deus sempre te honrando. Nunca mandou ele, né? Porque ele nunca te abandonou. Nunca mandou. É top, né? é isso aí, mano. Muito é... top. Mano, que história, cara.
1: E aí, Matheus. É louco. Forte, Forte, né? né? <risos> <risos> Forte, né? <risos> Bom, Du, como você sabe, nós estamos num estúdio locado, alugado, é, é. não Passamos é nosso. <risos> E a gente não pode se demorar tanto, mas para quem queria falar só uma hora e vinte, é... uma hora e meia aí, <risos> e ainda tem história para contar, você sabe que a gente... Estamos agora num momento, Dudu.
0: <risos>
1: Olha, nunca fiz essa... Não, fiz é... uma vez já. Fiz uma vez já essa parte aí,
0: Eu não tava aqui. Que,
1: que o Dudu não pôde estar aí. Mas está chegando num momento, Dudu, que a gente precisa também deixar um recado direcionado, né? A gente tem esse momento aqui porque você já falou muita coisa da sua vida, da sua história, da, da CS Curit, por que, que é assim, por que, que não é, como que funciona. Mas também tem aquele recado que o Dudu precisa deixar para as pessoas ali, né? O pessoal conheceu uma parte, lógico, não dá para a gente contar toda a história, não, não né? Não. Mas o pessoal também precisa ter um... um algo direcionado do, do Eduardo, fora o que é a CSE fora toda a sua história que você contou, que, que acredito que ajudou muita gente aí, mas também tem tá aquela galera que precisa ter um incentivo, né? Então, o cara está começando agora na área de segurança, ou o cara está até começando em outra área, está assistindo o nosso podcast por outro motivo, caiu aqui no podcast, e ele está começando ali a carreira dele profissional, ou a carreira com uma família, alguma coisa, e ele precisa ter um, um incentivo, Dudu, uma Sim. palavra direcionada. Então, a câmera número um... Número um? A câmera número um está aí para você. Está linkada já? Da sua. <risos> Dá aquele recado aí
3: Bom, como o Eduardo né, Eu tenho a agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de estar aqui né, A vida do meu pastor As pessoas espirituais que cuidaram de mim Como profissional tenho Agradecer a vida do André né, Que me ajudou muito Continua me ajudando na parte profissional Agradecer a minha esposa né, Como marido Agradecer meu filho como pai porque não é fácil, igual eu falei, não é fácil, não é fácil, nunca será fácil. O senhor disse que seria possível, não que o caminho seria fácil. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é o quê? É que você nunca desista. Né? A minha mãe nunca desistiu de mim, né? a minha esposa nunca desistiu de mim, meu filho nunca desistiu de mim. Então, assim, toda a trajetória que eu contei aqui é para que você entenda que pode ter uma mudança. Você pode mudar de vida você pode ser um ótimo profissional, você pode ser conduzido, sabe, pelo Espírito Santo de Deus. Isaías vai dizer que nenhuma arma, sabe, forjada prevalecerá contra a sua vida. Então nós temos que entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Estou falando como cristão, não sei sua religião, não sei quem está quem aí do outro lado, mas eu sei que são pessoas que acreditam no nosso trabalho, mas eu quero dizer que existem coisas que podem ser mudadas. E tudo depende da onde eu e você estamos, do que escolhemos e do que nós queremos ter em futuro. O que nós sonhamos, o que nós queremos, sabe, olhar, simplesmente, ah, eu quero mudar. Mas por onde que eu começo a mudar? É igual ontem eu falei no culto, eu falei, faz 12 anos que eu não piso o lugar que eu andava. Eu não sei o que quer, é, sabe? E o menino que é onde eu fiz o culto na casa dele, ele fala algo que mexeu no meu coração. Porque hoje, no encontro é, encontro com Deus, eu ministro. E ele falou, quando eu ouvi o seu testemunho, eu tive uma esperança de mudar de vida. E aquilo me deixou feliz, porque eu falei, Senhor, obrigado, eu não mereço nada. Não mereço, mas eu tô aqui. Não importa o que eu passe, não importa o que for acontecer, eu vou estar lá na posição que o Senhor me colocou. Agradeço a minha esposa, o ser me alicerce, porque é a mulher que vocês viram aqui, tem muitas outras histórias, mas é a mulher que... Sabe, sempre esteve do meu lado Tá até hoje aí, sabe, batalhando comigo Entendeu? lembra uma vez que eu fui querer comprar uma bicicleta pro meu filho Não consegui abrir crediário Não tinha dinheiro na conta, sem limite, sem dinheiro Tinha 10 reais no bolso eu falei Mas naquele momento eu não pensei em voltar pra trás Sabe, mas eu falei, Deus ele vai mudar a minha história Depois de algum tempo Consegui comprar um carro elétrico pra ele Sabe, então você vê a evolução Sim. De você persistir naquilo que você quer Falar, eu quero ser quem hoje quem você quer ser hoje? Você tem que saber quem você é primeiro para você querer alcançar alguma coisa. Não adianta eu querer olhar, sabe? Existe influenciadores, existe pastores, existe um monte de coisa para que levante o, o nosso alto astral, sabe? Levante a minha vida e a sua vida. Mas você primeiro tem que saber quem você é, para depois você querer almejar alguma coisa. Porque eu não posso ser quem a pessoa é. Eu posso seguir os passos dela, mas Deus tem um plano para cada um diferente nessa terra. Então, entenda o que o senhor tem para a sua vida, que o senhor abençoe a sua casa, a sua família, o senhor abençoe os seus negócios. E se precisar da gente, estamos aí para fazer negócio junto, né? Aí saída, a do... Aí sim, ó, o ó.
1: Aí, mano. top, mano. É. Muito da hora, muito da hora, Dudu, tá aprendendo a usar as redes sociais, cara, que, que, que história da hora. É, eu, eu conheço bastante, lógico, né, a gente tá sempre junto, sempre conversando, é. sei que não deu nem metade da, das histórias aí do, do Dudu. Você não para ficar chorando. <risos> <risos> Dudu, pra quem tá assistindo a gente também, né, precisa entrar em contato, falar com, com o Eduardo, contratar o serviço, como que a pessoa consegue te achar hoje e, e contratar seus serviços aí?
3: Bom, hoje eu não lembro o Instagram. Eu Nunca não, lembro, Zalian. É, é, vou guarda. ter que falar o Instagram dele de novo. Aí, tá aqui, Electronic Security. Electronic Security. Já Arroba aqui, Electronic já. Security é o nosso Instagram. Segue lá que você vai ver. Bastante serviço, está aí o André junto. Tá? E agora que eu estou aprendendo a mexer né? na rede social. Claro, coisa, agora está aprendendo, aprendendo, tá aprendendo, né, Dudu? Está né? aprendendo. A minha esposa também é ela que cuida às vezes. Eu mando um vídeo para ela. Posso estar aí, porque eu quero colocar uma figurinha no <risos> <risos> né? Porque, igual eu falei, eu, eu gosto da parte estrutural, infraestrutura. Então, naquilo que eu sou bom, que eu gosto de me, aperfei minha, aperfeiçoar. me aperfeiçoar. Então, tem o meu número também, né? que é DDD 119 986482924. Tem nosso site lá, www.csecurity.com.br. E o Instagram aí, que está aí, arroba, security Segue nós lá e vamos junto que o nosso alvo é o céu. Top, é, top, top, hein?
1: Demais, hein? Hoje foi muito louco, hein? Tá top, vendo, Moreira? História. E nem a falar, que top. É, tímido de Bom, bola. galera, é, agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. É, já ajuda nós aí, compartilha esse link, dá o like aí, não esquece, dá o joinha nesse vídeo, aí ajuda a ranquear também bastante esse vídeo pra alcançar mais pessoas. Se por um acaso você não tá inscrito aí, o que é que fazer, Moreira?
2: Se inscreva aí no nosso canal, seja membro, né? Bronze, Prata... Ouro? Eita! É, é, é top, hein? É, é, é. Aí é forte, hein? Compartilha aí, galera. Deixa seu like, deixa seu comentário também. estamos juntos aí para o que
1: der e vier. É isso aí. Valeu, Dudu, pela participação. Obrigado, Valeu, Matheusão. Valeu, Valeu, galera. Valeu, Paco, Semana bateu. que vem, quinta-feira, às 20 horas ao vivo, estaremos de volta aqui. Obrigado a todos vocês. Até a
3: próxima. Tchau, Valeu. tchau.